0: Na, los, wie geht's? Scheiße. Irgendein Grund oder nur so zum Spaß? Gründe gibt's genug. Echt? Nenn mir einen. Hm, wie ist icke. Klimakatastrophe. Klimakatastrophe? Na ich sag lieber Klimawandel. Es ist alles eine Frage der Einstellung. Ich sag mal, die Mammutfellhändler haben das Ende der Eiszeit sicher auch als Klimakatastrophe bezeichnet. Schwarzherr ja gab's eben schon immer. Man muss Veränderungen als Chance begreifen. Als Chance zum Aussterben, so wie die Mammuts. Hm, vielleicht hast du recht. Quatschkopf, Mensch, der Klimawandel hat sogar positive Seiten. Zumindest für uns hier in Deutschland. Oh Gott, erzähl mir jetzt nichts von schönen Sommern und der Ostseeküste gleich hinter Bernau. Ich hasse Strände. Die hässlichen Menschen, die blöden Kinder, überall Sand und Algen. Und dann, wenn du gerade denkst, es könnte doch noch lustig werden, stellt sich heraus, dass sich da bloß ein Scherzbold eine Plasterheifischflosse auf den Rücken gebunden hat. Ach, Kloß, nun tu doch nicht so. Ich weiß doch genau, wie viel Spaß du an der Ostsee immer beim Sandburg zertreten hattest. Das war kein Spaß. Das war eine erzieherische Maßnahme. Die die Kleinen müssen lernen, dass die Welt grausam ist. Naja, jedenfalls musst du dir keine Sorgen machen. Bis Berlin wird die Ostsee wohl nicht kommen.
1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 75. Mein Name ist Tim Pridloff und ich begrüße euch am 16. Februar 2008. Der Tag, äh, der mich nach Hamburg geführt hat, das schöne Hamburg. Äh, ich bin mal gerade wieder dabei, eine kleine Podcast-Reise zu übernehmen. Diesmal nicht ganz so lang und ausufernd wie neulich, aber immerhin äh, soll mich das hier durch zwei oder drei Sendungen führen. Jetzt bin ich gerade äh, eingekehrt hier in einem gemütlichen, schicken, relativ neuen Haus und äh, begrüße an meiner Seite den Ron. Hallo Ron. Hallo, hallo. Jetzt musst du Hallo sagen, genau. Das hast du gut gemacht, Ron. Ähm, Ron, du bist ja nun auch schon seit Ewigkeiten beim CCC mit dabei. Das muss am Anfang mal gesagt werden. Seit wann eigentlich? Wann bist denn du zum Chaos gestoßen?
2: Oh, das ist lange her. Ich habe zwischendurch mal versucht, eine... Eine Jahreszahl, wie viele Kongresse ich eigentlich schon gemacht habe und wie viele Kongresse, auf wie vielen Kongressen ich schon was erzählt
1: habe. Und? Ich weiß nicht, über 15. Über 15, aber wir haben doch schon, wie schauen wir jetzt zusammen, 24? Ja, Hast ich weiß nicht, auf
2: den, auf den ersten paar war ich nicht da. Ah. So, und dann Eidelstädter Bürgerhaus natürlich Aha. und äh, alles
1: mitgenommen dann. Und was hat dich eigentlich zum Club geführt?
2: Oh, oh, das äh, wie so viele Leute nicht. Ich hatte irgendwie ein interessantes technisches Problem und dachte, ich muss mal mit Leuten sprechen, die besser sind als ich. Und dann schließt du im Club auf und stellst fest, da ist keiner besser als du es sind nur alle andere genauso gut bei anderen Dingen <lacht> Das heißt, dein eigentliches Problem hast du keine Antwort gefunden? Ich, ich glaube damals nicht wirklich, aber das macht ja nichts, weil das äh, ne, du triffst so viele Leute und triffst äh, stellst fest, wie viele andere lustige Probleme es gibt, zu dies auch, zu denen es auch noch keine Antworten gibt mhm. Ja und äh, andere Probleme zu denen es Antworten gibt und äh, wie man sich da gegenseitig befruchten kann.
1: Aber das war dann so, wir reden schon von 80er Jahren irgendwann, oder? Ja und später warst du dann auch eine Weile lang Sprecher und hast äh, dann genau. dem Club geliehen.
2: Genau, das waren sieben Jahre. Sieben Jahre mit Andi und dann später mit Frank mhm. Sprecher gemacht. Zwischendurch ein bisschen Vorstand natürlich. War das lustig? So. Ja, ach natürlich war das lustig. Wir haben ja, wir haben ja da zwischendurch spannende Themen gehabt, wo wir, wo wir auch richtig was reißen konnten. Also die, die, die als es losging mit den 0190ern und äh, den Missbrauchsszenarien dort und so weiter, also die Diskussionen, die es dort gab, ähm, das ging ja, wurde ja auch im Fernsehen diskutiert, ähm, Gesprächsrunden und so weiter und da waren wir glaube ich die einzigen, die so ein bisschen Druck gemacht haben ähm, gegenüber der Post damals vielleicht noch oder mhm. schon gerade eben noch, gerade eben erst 990er, Telekom. Oder ja, also das eben? war dann schon, war schon Telekom, das
1: war so Anfang der 90er, ja, aber 91, so 92. Ja, gerade
2: eben erst und mhm. äh, dass man sich mal hinstellt und sagt, da gibt es also diverse Möglichkeiten, wie auch äh, eine hohe Telefonrechnung zustande kommen kann, ohne dass jemand tatsächlich eine 0190er Nummer gewählt hat. Mhm. Und äh, das gab schon, gab schon ganz gut Gegenwind. Da konnten wir, glaube ich, einiges machen. Ähm, konnten die Presse gut unterstützen in der Darstellung, was, was alles äh, schief gehen kann und so. Das waren, waren gute Diskussionen. Und die anderen Sachen, was an was erinnere ich mich? Ähm, dann diese, diese Geschichten, äh, das war lustig, ähm, mit, mit, dem, mit den Atomtests in Frankreich. Frankreich hat dann ja irgendwann wieder angefangen, oh, Atomtests ja. zu machen. Und dann war die Frage, was ist die, die angemessene Form der digitalen ähm, Demonstration? Mhm. Und Internet hatte ja zwar schon eine Menge Leute, aber eigentlich kein Mensch. Also, ne, so. Und dann haben wir den Leuten versucht zu erklären, wie das ist, wenn wenn man äh, einfach Hotlines von französischen Firmen dicht macht. Ja, und vor allen Dingen nämlich äh, 0800er Nummern, also oder wie hieß das damals? 0130?
1: In Deutschland
2: 0130, ja. Genau, 0130er-Nummern und dann schöne Listen veröffentlicht ähm, von 0130ern und wir wissen ja, dass dann der, der ans Telefon geht, zahlt die Rechnung und ne, alle französischen, mhm. was man auch finden konnte und dann gab es ein paar Irre, die haben dann, äh, weil die Menschheit hatte ja im Wesentlichen Modems, kein ISDN kam gerade so und so, äh, oh, je, äh, Diler, die Diler, Diler gebaut, mhm. die gebaut, die die Bildschirmschoner-mäßig immer, wenn der Rechner sonst nichts zu tun hat, 0,130er von französischen Firmen gewählt haben. So. Und, äh,
1: wir kommen natürlich so total jetzt von unserem Thema ab, was wir eigentlich besprechen wollten, aber ich finde das gerade noch ganz interessant, weil gerade diese Geschichte, das ist so eine der Sachen, die ich so in Erinnerung habe, ähm, wo ich so im Rückblick sagen muss, oh weia, ja Also auch so diese Idee mit Mail-Server überlasten und so, also das, was heute so wirkliche Probleme im Netz sind von, von Bots und Spam und so weiter, das wurde ja damals dann auch noch so als digitaler äh, Aktivismus gepriesen, nicht so sehr vom, vom Club, aber es gab äh, auf jeden Fall diese, ähm, diesen Begriff des Hacktivism was eigentlich sehr viel mehr so aus dem ähm, mexikanischen Widerstand äh, dann eben auch in den USA geprägt wurde. Gruppen, die eben äh, den, den Widerstand in Netzen sozusagen hochgelobt haben zu dem Äquivalent zur Straßenbesetzung und Demo und Blockade so was ja so sagen wir mal der gängige äh, Widerstand in in in, Physi in der realen physikalischen Welt war und dann eben der Versuch das dann eben so eins zu eins auf digitale Netze zu übertragen man das ist ja etwas was der Club dann auch später eigentlich so nie verfolgt hat sondern unsere und ich denke so ist es auch immer noch äh, dass wir halt sagen don't mess uh, with other people's data beziehungsweise auch don't mess with other people's infrastructure. Also man soll halt eigentlich nicht Infrastrukturen äh, gefährden, weil letztlich kann man damit wenig äh, bewirken. Zumindest sehe ich das so. Uh, Du rümpfst die Nase.
2: Ja, naja, guck, also ich meine Infrastruktur und Infrastruktur. Also natürlich ist es, äh, muss man aufpassen, wenn man Infrastruktur angreift, dass man jetzt nicht die Notruf legt oder so. Ja, aber wir reden hier von äh, dem Wählen von 030 er nummern Ich glaube nicht, dass man allein mit der Anzahl der Nummern, die es gegeben hat zu dem Zeitpunkt, das war nicht irre groß. Also das waren vielleicht äh, zwei, drei DIN-A4-Seiten oder so, die wir da durch die Gegend gefaxt haben. Äh, und ähnliche Geschichten. Und äh, die Leute, die dann angerufen haben, was war das schon?
1: Ja. ja gut, aber dann kann man auch sagen, dann ist es sinnlos. Ja? Nee, dann, das dann ist es ja nicht, du
2: weil du schon ist. auf der anderen Seite ähm, Callcenter äh, unter Last legst und äh, ich meine, was kannst du denn machen? Du ja, gut, aber damit, damit beendest du ja nicht, dass sie. Deine Faxe schicken, ja, oder du kannst den dann, dann, noch, dann noch den die, dann, in Anführungsstrichen das ganze hm. Volk in Sippenhaft nehmen und sagen, äh, ihr habt die gewählt, die da jetzt gerade wieder anfangen, Atomtests zu machen und deswegen müssen jetzt auch die
1: Call Center Agents leiden. Womit wir dann schon eigentlich eher bei der medialen Aussage sind, dass also man eigentlich so eine Aktion Deshalb startet, um Medieninteresse zu erzeugen, um eine Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Richtig, und die Aufmerksamkeit ist ja da gewesen. Das stimmt. Ja, jetzt äh, machst du das nicht mehr, jetzt bist du kein Sprecher mehr. Wir haben äh, viele andere, die dem nachgefolgt sind. Aber du hast ja äh, immer noch so eine kleine Traditionsveranstaltung äh, auf dem Kongress, die ich immer verpasse. Weil, das ist ja erschütternd. Naja, weil es die letzte Veranstaltung ist vor der Abschlussveranstaltung und zu dem Arbeit Zeitpunkt. Ist
2: du an eigenen Vortrag. Genau. Und da naja. sitze ich dann
1: immer und muss äh, alles zusammentragen, was so auf dem Kongress sich so ereignet hat und was in letzter Minute noch so an Zahlen und Anekdoten äh, gemacht wird. Und das andere, was mich davon abhält, danach, wenn ich dann doch meinen Vortrag vor, vorhabe, ist, dass diese Veranstaltung immer maßlos überfüllt ist und man überhaupt gar nicht mehr reinkommt in den Raum. Wie lange macht ihr das jetzt schon, die Security Nightmares, eure Voraussagen?
2: Wir haben angefangen in dem dem, äh, zu dem Kongress, der das letzte Mal lief im Haus am Köllischen Park. Mhm. Wann, wann war der letzte
1: Kongress im Haus am Köllischen Park? Das war der 19. C3 und der war im Jahre 2002, Ende ja, 2002. So. Da war das erste Mal? Das war das erste Mal. Ah, okay, dann hat das ist ja schon ganz gut äh, Tradition jetzt gewonnen. Dann sind es fünfmal. Ja. Äh, fünf Mal. ja die Presse hat schon im zweiten Jahr von der traditionellen Veranstaltung <lacht> gesprochen.
2: So ist das. Und, und aber das ist auch das ist auch etwas, was sehr viel Spaß macht, weil man weil man eben einmal den Ernst der Lage mit mit einer gehörigen Portion von Schadenfreude und also Schadenvorfreude, was ja noch viel besser ist.
1: <lacht> Wir wussten es schon vorher. Genau. Und
2: und solchen Sachen verbinden kann und es gibt Jahre, da sind wir besser drauf, und es gibt Jahre, da sind wir nicht ganz so gut drauf, und das gilt, gilt, glaube ich, auch fürs Publikum. Ein Jahr, das war unglaublich, da hatte noch irgendjemand eine, so eine Hupe mitgebracht vom, vom, wie vom Fußballspiel. Ach so, Hong. <lacht> Genau, Hong. Und da ging richtig die Post ab, aber ähm, letztes Jahr war auch wieder richtig gut, ähm, dass das Publikum auch gut mitgegangen
1: ist. Aber noch keine Fahnen. Nee, fahren habe ich noch keine gesehen, ah. ja, das fehlt mir. Ja, ihr meinlich. müsst eigentlich, ihr müsst das Kongressgebäude in eine Westkurve <lacht> verwandeln. <lacht> We're getting there. Ja. Na gut, das war jetzt ein ausuferndes Intro, um eigentlich auf ein Thema zu kommen, was nun wirklich mit dem allen überhaupt nichts zu tun hat, aber vielleicht dann doch ein bisschen, weil äh, ich meine, wir sind nun beide seit Ewigkeiten im Club und warum ist man im Club? Man ist im Club, weil man einfach so eine Affinität hat für ähm, Technik und Technologie im, im Allgemeinen und wann auch immer man dann selber mal in die Situation kommt, wo man sich so mit einem größeren Projekt, wo es um Technik geht, sei es im Business, sei es im privaten Bereich, konfrontiert seht, dann tendiert man dazu, das kennst du sicherlich, die Sache dann auch sehr umfassend in Angriff zu nehmen, Ja, man will das dann alles wissen,
2: nicht? Und wenn man bevor man es nicht verstanden hat, hört man nicht auf. Mhm. So, und bevor man nicht einen kleinen Vortrag drüber halten kann oder ein zwei Tage darüber sprechen kann am Stück, <lacht> hat man hört noch nachzuholen, genau. Ja, genau.
1: <lacht> so, und in deinem Fall und jetzt sind wir dann auch endlich mal beim Thema angelangt. Ähm, handelt es sich um das, äh, ja, das Selbstbauen? Ich weiß nicht, habt ihr selber gebaut oder oh, bauen nein, wir, lassen? Wir, wir,
2: haben, wir haben die Luxusvariante gewählt mit, mit, äh, mit Bauen lassen, äh, um sorglos, schlüsselfertig, Ende zu Ende, inklusive Auffahrt, Anschlüsse und jedem allem. Okay, also und
1: zwar ein Haus. Genau. Schaffe, schaffe, Häusle baue oder vielleicht auch mal Häusle baue lasse. Ne, wahr? Und trotz alledem, man will ja nicht irgendwie nur so ein Haus aus dem Katalog äh, haben, sondern man möchte es ja dann in, in ordentlich haben oder wie wir dann immer sagen, das rechts unten Modell. Kennst du den Begriff eigentlich? Das rechts unten Modell? Ja, das rechts unten Modell. Das haben wir mal so eingeführt, den Begriff, als ähm, Apple anfing, seine Produkte in so einer einfachen Produktmatrix, da zwei mal zwei Matrix, äh, so, -Matrix ah, ja, ja. so Consumer und das, Pro. Das und dann gab es so um. die Minimalausstattung und die Maximalausstattung. Und eigentlich wollte man immer so das rechts unten Modell haben, sozusagen das Profi-Modell in der Maximalausstattung. Und das ist dann so zum geflügelten Wort bei uns geworden. Also so Und das, das
2: setzen die nach rechts unten und nicht nach rechts oben. Na,
1: links o, oben sind dann so Konsumer und unten, also oben war so iBook und iMac und darunter war dann halt so. Äh was heute MacBook Pro heißt, also Powerbook und dann mhm. halt die Power also heute äh, die Mac Pros. Das heißt, die Sachen, denen sie gedacht haben, dass sie großes, große Mengen
2: im Sinne von Volumen gemacht haben, die haben sie nach rechts oben also Beziehungsweise
1: gepackt. links waren halt einfach nur, also ja. in, von oben nach unten hast du halt die Produkte gehabt und von links nach rechts hast du sie halt in der verschiedenen Ausstattung. Also wenn mhm. du jetzt so ein Produkt geklickt hast, so ich will Laptop haben, mhm. dann hast du halt so von oben nach unten Laptop mit irgendwie äh, äh, ja, mit wenig und dann mit mehr und mit mehr und mit Brenner und tralala und dann halt auch noch ein verschiedene keine wie auch immer. Auf jeden Fall, das Rechtsunten-Modell ist einfach immer das, was man irgendwie haben will, da wird gar nicht gefragt. Ähm, ja, und was ist das jetzt, wenn man sich ein Haus baut? Was ist denn das rechts-unten modell <lacht> das Die Villa ja, mit Vorfahrt. Das, das, das
2: Rechtsunten-Modell ist, glaube ich, äh, dann das, woran so Leute wie Carsten äh, gerade dran, dran planen, mit, mit sehr langem Horizont. Ähm, wenn man einfach davor steht das zu bauen dann guckt man sich natürlich an was man was man äh, zahlen kann und dann schaut man was geht und äh, die spanne ist enorm du kannst äh, du kannst so beliebig viel geld ausgeben für dinge rund um den hausbau da kannst du allein im bad kannst du äh, Zehntausende versenken, dasselbe gilt für die Küche, dasselbe gilt für Wohnzimmer, Bodenbelege und alles mögliche. Mhm. Dass man sich schon sehr genau überlegen muss, was man, was man denn eigentlich haben will mhm. und wo man seine Schwerpunkte setzt. Und ähm, natürlich ist es da immer sinnvoll zu sagen, was sind die Dinge, die ich später sowieso nie mehr ändern kann mhm. und dort dann Schwerpunkte zu setzen, weil man bei den anderen Dingen vielleicht nochmal nachlegen kann. So, Also natürlich gibt es eine Menge Leute, die sagen, ich gebe jetzt erstmal wenig für die Küche aus und dann mache ich in fünf Jahren was Neues, was sie dann natürlich doch nie tun. Ne? Never underestimate the lifetime of a quick fix
1: oder mhm. so ähnlich. Ja, ja, ist aber ja in der realen Welt nicht anders als in Software. Genau,
2: ja, ist es ja wirklich nicht. Und ähm, da sind wir schon wieder bei einem interessanten Punkt, nämlich der, der, der Vergleichbarkeit zwischen Häusern und Software. Hm. Also da kann man eigentlich fast ein Buch drüber schreiben. Ach, ja, weil die Leute denken immer, ich kaufe ein Haus oder so, oder ich lasse mir eins bauen oder so, und dann wird ja auch irgendwie simuliert, dass das ein Produkt wäre, ein Haus, mhm. weil es gibt ja Kataloge, in denen du blättern kannst, ja. mit Grundrissen, dann kannst du sagen, ich hätte gern das hier. Mhm. Und dann ne, kannst du vielleicht noch ein bisschen rumklicken und sagen und dann mit dem Feature mit dem Feature mit dem Feature und ähm, was was es wird simuliert, es wäre ein Produkt, wie ein Auto ein Produkt ist. Vielleicht. Ja. Mhm. Und äh, werden auch mal viel gern Vergleiche gezogen und das ist aber alles totaler Bullshit, weil ein Haus ja eigentlich immer und selbst Fertighäuser ist das so ähm, gebaut werden als Projekt von Leuten. So und das ist dann schon wieder so ähnlich wie mit ich habe da meinen Software Architekten und dann habe ich da meinen äh, Subject Matter Expert für ähm, die Wände hochziehen und der hat dann aber auch genau keine Ahnung von Putz. Ja, der hinterher auf die Wände kommt mhm. und der mit dem Putz, der macht dann noch den Estrich, aber der hat halt natürlich keine Ahnung von der Elektrik ja und der Elektriker
1: hat wieder keine Ahnung von den Rohren fürs Abwasser und Wasser und so weiter. und Das Bauherrentum ist mit einigen Strafen versehen, also ich habe mich mit so einigen Bauherren in den letzten Jahren mal unterhalten und jetzt wo du das sagst, also die Geschichten, die man da hört, gerade durch diese Verpeilung von irgendwie unterschiedlichen Bauteilnehmern, die so eigentlich von dem anderen immer nichts verstehen. Auch keine Rücksicht nehmen, im Auch, Zweifelsfall. Genau, so. ja. also ich erinnere mich da an eine geile Geschichte von einem Gebäude, ich sage jetzt mal nicht welchem, aber äh, es gab dann so im Keller, gab es so einen Raum. Und den hat er mir dann irgendwie gezeigt sozusagen als Endergebnis, ne, um mir mal zu zeigen, was so Verpeilung auf dem Bau <lacht> real äh, bewirken kann. Ja, guck mal dieser Raum so und dann machte er so die Tür auf und die Tür ließ sich aber nicht ganz öffnen, weil dahinter war eine Heizung. So, ja, ja. Ähm, was ganz interessant war, weil ähm, an der Wand gab es auch einen Magnetanschlag, wo diese Tür theoretisch äh, anschlagen sollte, aber die Tür war gar nicht in der Lage, diese, diesen Anschlag jemals zu erreichen, weil halt die Heizung hinter der Tür angebaut Lass war. Rein. Toll, ne? Ja. Denkt man sich scheiß Planung. Aber <lacht> das Lustige ist, diese Heizung hätte da niemals sein sollen, weil es handelte sich um einen Kühlraum. <lacht> oh nein. Genau. Und ähm, solche Sachen gab es da irgendwie zuhauf. Ne? Also wenn man nicht irgendwie schwer aufpasst, ähm, kann einem da ganz schön was verkackt werden. Aber dein Fokus war ja jetzt bei dem Haus ein, tja, Energiesparhaus, Niedrigenergiehaus, wie auch immer man das nennen soll, also ein Haus, was mit möglichst wenig Energiekosten auskommt, äh, zu bauen? Mit weniger.
2: Also, wir. Mit, wir, mit ja, weniger. Ja, ich muss da ehrlich sagen, dass wir nicht das ist nicht ja, die rechts unten Variante, sondern das ist die weniger. Ja? Okay, so, so in der Mitte die Spalte. Ja, das ist so die, ja, ziemlich genau in der Mitte die Spalte, wenn man mal, aber unterhalten wir uns darüber, was die, was die Mitte ist. Mhm. Erstmal ist es ja so, dass ähm, dieser Begriff äh, Niedrigenergiehaus oder Energiesparhaus, äh, kriege ich schon immer Ausschlag, wenn ich das höre. Warum? Na, weil ich immer das Gefühl habe, jeder, der diesen Begriff verwendet, will jemand anders übers Ohr hauen. Ja, Die Leute sagen immer, wir verkaufen, wir bauen ihnen ein Energiesparhaus, wir bauen ihnen ein Niedrigenergiehaus und wenn du dich ein bisschen damit beschäftigt hast, weißt du, dass das nicht definiert ist. Der Begriff ist nicht definiert. Ein mhm. Energiesparhaus ist alles oder nichts. Mhm. Es gibt Leute, die bauen dir ein niedrigenergiehaus und sie bauen es einfach nach gesetzlicher Vorgabe, ja, weil Häuser ähm, gerade und frecherweise auf eine Art frecherweise äh, Häuser zum Wohnen, zum Drin Wohnen, sind ähm, klar äh, geregelt, was die maximal verbrauchen dürfen an Primärenergie. Das ja, wird in grundsätzlich. Einer, in einer, grundsätzlich. Was heißt, das, wann? klima äh, Nee, nicht, nicht schon immer. Ich glaube, das erste Mal hat man angefangen Ende der 70er nach dem ersten Ölschock, ja, das ersten Ganze Öl zu regeln und dann kam irgendwann die Wärmeschutzverordnung, ich glaube 95 oder vielleicht auch schon 90 und 95 und dann 2000, um, um das Jahr 2000 herum kam die sogenannte Energieeinsparverordnung.
1: Mhm, dann die, schon von Rot-Grün seit 98 kann sein. Dabei. Ja, ja,
2: okay. Ja. Ähm, Energieeinsparverordnung, ähm, ENEV. Und die hat dann, äh, die definiert zwei Ebenen. Nämlich einmal die, äh, die Qualität der Hülle des Hauses, ja, also deiner Wände, Fenster, Dach und so weiter. Also die Hülle, die dein, dein, dein Wohnraum umschließt. Und ähm, die maximale Primärenergie, die du durchsetzen darfst, um dein Haus warm zu machen. Mhm. So und äh, äh, diese guck 95 wurde das das oder die die Wärmeschutzverordnung 95. Ich glaube in um diese Zeit muss dieser Begriff niedrigenergiehaus oder so eingeführt worden sein. Das war einfach das was man dann gebaut hat ein niedrigenergiehaus nach Wärmeschutzverordnung 95 musste man ja mhm. so und äh, und dann die, die, die Energieeinsparverordnung hat die Latte noch mal höher gesetzt. Das heißt, wenn du den Standard von, von 25.
1: 25. Niedriger. Also ja. je nachdem, ob man ja. oben drüber oder Latte drunter. setzt man, glaube ich, immer höher, heißt Na, beim ne? Lambardatanzen muss man ja immer weiter, sich weiter ja, biegen, ja. Ne? das sind, da werden dann nicht Türen runtergesetzt,
2: aber keine Ahnung. <lacht> ähm, äh, und so, so ist sozusagen das, das, was man 95, wenn man gesagt hat, 95 ist der, die Wärmeschutzverordnung, definiert den Standard. Wenn dann etwas besser ist, könnte man es natürlich Niedrigenergiehaus nennen oder hm? mhm. Ja, Aber das, was 95 etwas Besseres war, als das, was vorgeschrieben war, wurde 2000 oder 2002, wenn die ENEV -E -E das erste Mal rauskam, zum Standard. Mhm. So Und dann haben sie 2004 noch mal hochgedreht. Und jetzt äh, dieses Jahr, 2007, haben sie nochmal wieder ein bisschen an der Schraube gedreht. An welcher Schraube wird
1: da gedreht? Also, wodurch wird, also, wie wird das bemessen? Äh, was ist jetzt die Größe, die an der Stelle äh, da herangezogen wird? Also, geht es jetzt um Kilowatt oder um irgendwie Wärmeabstrahlung oder was, was? Das sind genau diese beiden Parameter.
2: Einmal die Qualität der, der, der Hülle, die wird über den sogenannten Transmissionswiderstand
1: ähm, definiert. Also, also, was effektiv an Wärme das Haus verlässt
2: genau den 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 Verlust oder anders gesagt das ist halt ein Widerstand der definiert wird ähm, das was äh, dem Wärmeverlust entgegengesetzt wird okay mhm. so also das sind dann
1: also was an Isolierung letztlich genau. ins Haus eingebracht
2: wird genau die 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 Qualität der Isolierung mhm. der Dämmung ähm, wird wird definiert über einen sogenannten U-Wert ähm, und äh, da gibt es unterschiedliche Geschichten. Also ich mache mal, was mache ich mal für ein Beispiel? Ähm, ein Fenster heutzutage hat einen, typischerweise äh, einen Wert von 1,3. Ist, glaube ich, typisch mit Rahmen. Ähm, während während eine Wand äh, einen, einen Wert hat von äh, 0,3, so möglich, alles kein Problem. Ne? Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen.
1: 0,3, was ist jetzt die Einheit da? Also, ist
2: das, das ist irgendwie, keine Ahnung, Kelvin mal Pi mal Daumen. Team Pi mal Daumen über die Zeit. bei. Okay, einem. also eine
1: Wand macht dich da als irgendwie eine Tür. Ja, eine Wand dämmt mehr
2: als ein Fenster. Okay. Ist klar. weil ähm, Kommt aufs Fenster an, würde ich sagen. Kommt aufs Fenster an, aber selbst ein, selbst ein gutes Fenster, ähm, selbst wenn du ein richtig gutes Fenster holst, dann ähm, bist du nachher mit einem U-Wert von, ich glaube, 0,3. Irgendwas, aber eben noch um ziemlich dicht an der 1 dran und eine Wand kann locker 0,5 schaffen. Also mhm. das ist einfach viel, viel besser. Mhm. Ähm, das ist das eine. Ähm, das wird äh, häufig, das steht, das steht fast nie im Vordergrund, interessanterweise, so in der Diskussion, sondern in der Diskussion ähm, steht immer im Vordergrund ähm, der Verbrauch über die Primärenergie gemessen und da ist es immer so dieses kennst wahrscheinlich den Begriff 7 Liter Haus oder 3 Liter Haus drei Liter Haus in Bezug aufs Auto 3 Liter Auto gut ja klar die Leute kennen das 3 Liter Auto ein 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 sehr populärer Begriff ist der des 3 Liter Hauses ja weil die Leute dann sagen okay das ist ein Haus das braucht 3 Liter pro Quadratmeter pro Jahr zum Heizen drei Liter Öl okay so muss nicht viel oder Ja, naja, halt auch die Quadratmeter. An, ne, kommt ne? drauf ja. an, wie ich dich verarschen will, nicht? Also, okay. ich kann hinstellen und sagen, drei Liter Öl sind 30 Kilowatt. Ne? Weil, also Kilowattstunden, Entschuldigung, 30 mhm. Kilowattstunden ähm, pro Jahr. Ähm, und äh, wenn ich sage, das ist die Premierenergie, die ich reinstecke, ist ja immer die Frage, wie viel kommt nachher an? Und da kann ich anfangen, Leute zu verarschen, indem ich sage, das ist ein drei Liter Haus. Ähm, was meine ich mit den drei Litern? Meine ich die drei Liter, die ich vorne reinstecke? Hm. Ja, weil eine Öl, also gerade eine Ölheizung arbeitet nicht mit einem Wirkungsgrad von 1. ja, oder 100%, sondern, Prozent. ja, oder 100 Prozent. Also die arbeitet mit einem Wirkungsgrad von, keine Ahnung, 60, mhm. oder übers Jahr gesehen, mhm. wenn du Glück hast. Und da ist noch gar nicht der Strom drin, den sie verbraucht. Wenn ich drei Liter vorne reinstecke, kommen nicht für drei Liter Wärme in deinem Haus an. Ja? Und dann ist natürlich wieder die Frage, wenn die Wärme erstmal in dem Haus drin ist, wie kommt sie, wie diffundiert sie wieder raus, wie dicht ist dein Haus? Äh, hast du eine Lüftungsanlage, hast du keine und ähnliche Geschichten. Oder ich kann losgehen und sagen, ich äh, sage, die, mit den drei Litern meine ich eigentlich die Energie, die im Haus benötigt wird, um es warm zu machen. Mhm. Ja? Also da wird viel geschummelt. Wenn, okay. wenn, man, wenn man sich mit, mit Leuten unterhält. Aber, aber die Energieeinsparverordnung, die ähm, äh, sorgt dafür, dass man da eigentlich nicht schummeln kann, sondern die definiert ganz klar Maximalgrenzen für den primär Primärenergieverbrauch. Und eine Primärenergie wäre zum Beispiel Öl ja, oder Gas.
1: Das heißt, ich habe jetzt ein Haus mit 200 Quadratmetern Nutzfläche hm. und so, was sagt jetzt die Verordnung, was ich da maximal an Energie verbraten darf in diesem Haus?
2: Das ist egal, wie, wie groß das Haus ist äh, tatsächlich. Ähm, so die Energieeinsparverordnung, ähm, das was 2004 Standard war, habe ich jetzt gerade im Kopf. Da durfte ein Einfamilienhaus freistehend auf der Wiese äh, ungefähr einen Primärenergieverbrauch haben von maximal 120 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr. Mhm. So, das ist also einfach mal Standard. Das ist ein ähm, ziemlich guter Standard. Ich glaube, der Bestand hat einen durchschnittlichen Verbrauch von irgendwie über 300 Kilowattstunden. Also pro. mit
1: Bestand meinst du jetzt alle Häuser, die derzeit so in Deutschland so rumstehen im Schnitt? Genau. Okay. Genau. Der ist, der ist deutlich höher.
2: Entweder ist das, waren das dreihundert. Das oder heißt,
1: würde man durch irgendwie einen Zauberschnips alle Häuser auf den aktuellen Standard bringen können, würde sich der Gesamtenergieverbrauch, der durch Wohnen aufgebracht wird, schon mal gut halbieren. Ja, mehr als halbieren. Mhm. Genau. Das ist natürlich nicht so ohne Weiteres zu machen klar. Und ähm, es ist
2: aber auch nicht schwer zu machen. Man kann ein Bestandhaus auf Passivhaus runterbringen, wenn man das will. Ja, Rein rein materialtechnisch und auch äh, was man einem Haus so antun kann, in Anführungsstrichen. ja, Und äh, was so einer eine alten Bausubstanz antun kann, kannst du ein Bestandshaus auf Passivhausniveau runterbringen. Da bin, bin ich dann aber schon beim, beim beim bei einem anderen Thema, nämlich was ist dann ein Passivhaus? Also Niedrigenergiehaus, ich mache den Begriff deswegen nicht, weil er nicht definiert ist. Definiert ist das, was das Gesetz vorschreibt, Energieeinsparverordnung, 120 mhm. Kilowattstunden pro Quadratmeter das pro Haus. Jahr maximal. Und ähm, dann gibt es eben noch so zwei, drei andere Dinge, die definiert sind. Ähm, es gibt diesen Begriff des Passivhauses, ein Passivhaus nach Passivhaus.de, Dr. Feist und so weiter, nach Passivhaus Standard, ist dann wieder ein Haus, das braucht nur, ähm, wie war denn das? 15 Watt Heizleistung pro Quadratmeter. Also gut so. Naja, äh das, ich rede jetzt gerade wieder von Watt, das sind nicht Kilowattstunden, ah. das ist wieder eine andere Baustelle, weil sich ein Passivhaus anders definiert. Das definiert sich nicht über den Maximalverbrauch, sondern das definiert sich zum Beispiel darüber. Dass es keine konventionelle Heizung braucht, ja, sondern ein Passivhaus ist per Definition ein Haus, das du alleine über die Erwärmung von Luft heizen kannst. Mhm. Und über Luft kannst du eben nicht besonders viel Energie transportieren, ja, weil Luft ne? eigentlich das, was in der Luft Energie transportiert, ist das Wasser, das da drin ist, mhm. und das ist eben nicht besonders viel. Und deswegen ist 15 Watt Leistung das, was du reinbringen kannst über die Luft. Pro mhm. Quadratmeter mehr ist nicht drin. Alles andere wäre dann füllen ah, wie wir in der Sahara. Ja, dann mhm. wirst du immer so vom Wüstensturm stehen oder so. Und da <lacht> hat natürlich auch keiner Bock drauf. Mhm. So, das ist ein Passivort, das ist auch klar definiert. Und das kostet dann natürlich ein bisschen mehr, sowas zu bauen. Und dann gibt es noch zwei sehr schöne andere Standards, die definiert sind: nämlich von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, die energiesparsames Häusle bauen fördern. Ja, wo man dann also sich einen Kredit holen kann zu guten Konditionen, wenn man besser baut als standard. der Standard, der mhm. e -E standard ENEV-Standard. Also wenn man irgendwie
1: unter diesen 120 genau. Kilowattstunden pro Jahr bleibt. Und zwar nicht irgendwie
2: unter, sondern da gibt es genau zwei definierte Niveaus. Mhm. Das ist einmal KfW 60, das heißt 60 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr Primärenergieverbrauch. Also die Hälfte. Mhm. Also die Hälfte. Und KfW 40 das dann entsprechend ein Drittel. Okay. So, und KfW 60 ist jetzt eine tolle Sache, weil es ungefähr die Hälfte ist. Ne? KFW. Ja, KFW. Heißt? Kreditanstalt für Wiederaufbau. Achso, okay, danach. Okay, alles klar. Genau. Mhm. Die, die Institution, die, die das einfach mal definiert hat, damit sie was hat, was sie fördern kann. Mhm. So, und ähm, ich sagte ja vorhin schon, es wird immer so ein Wert gelegt auf diese. 120 oder 60 oder 40 oder 15 von Passiv oder so. Das ist aber immer nur ein Kriterium. Das andere Kriterium ist, dass auch bei KfW 60 und 40 der Transmissionswiderstand deutlich höher sein muss, also deutlich besser sein muss als in äh, beim Standard. Ja, also nicht nur der Verbrauch muss geringer sein, sondern der absolute Bedarf muss einfach
1: besser gedämmt sein.
2: Genau, der absolute Wenn, Bedarf muss, besser, äh, muss, muss
1: kleiner sein. Mhm. Ähm, was und uns zu einem... einem Passivhaus äh, senkt das im Prinzip alles auf Null ab, oder wie?
2: Naja, nicht auf Null, aber auf, aber fast. auf, auf äh, so wenig, dass du das über warme Luft ausgleichen kannst. Mhm. So, das ist, das ist der Trick. Du brauchst nichts mehr, keine Fußbodenheizung, keine Wandheizung, keine
1: Radiatoren oder so. Was hast du jetzt gebaut? Wir haben KfW 60 gebaut. Mhm. Das ist aber auch schon eine nennenswerte Anstrengung, das zu erreichen? Ja,
2: das ist, ähm, hat KfW 60, hat. ich würde es nicht nochmal machen, ich würde das nächste Mal gleich KfW 40 bauen, mhm. aber nur weil ich jetzt weiß, dass das Geld noch gereicht hätte, mhm. was ich, als wir angefangen haben, nicht gewusst habe. Okay. Und, so. und ähm, KfW 60 kostet etwa, bei so einem Durchschnittshaus mit 120 bis 140 Quadratmeter Wohnfläche, kostet es etwa 10 Euro mehr, mhm. für 60 und für 10.000 Euro über die äh, für die für die, ne, für die Hälfte in Anführungsstrichen äh, heizen und das über die über die Laufzeit das äh, rechnet sich tatsächlich schon. Aber bei den aktuellen Energiepreisen, interessanterweise nur knapp, wenn man alles rechnet, also Zins, Zinses, Zins, mehr Belastung, bla bla bla. Mhm. Ja, also das ist ein ganz interessanter Punkt, dass wenn man anfängt, solche Sachen durchzurechnen, stellt man sehr schnell fest, dass Energie eigentlich noch ganz schön billig ist. Mhm. Ja? Ölpreis 100, Pro, 100 Euro, äh, 100 Dollar mhm. und was alle, na, die Welt riecht sich auf und wenn du dann mal anfängst, versuchst durchzurechnen, wie viel mehr Geld kann ich eigentlich ausgeben? Und dann rechnet sich auch unter Berücksichtigung ganz ehrlich von allem, dann ist es im Moment nicht so viel. Aber natürlich gehen wir nicht davon aus, dass der, dass der Ölpreis bei 100 Dollar stehen bleibt, nicht?
1: Ja, ich weiß nicht, aber derzeit sieht zumindest nicht danach aus, als ob er sich mal so eben wieder besonders sinken wird bei der großen Nachfrage, die Das ist Welt eher weit unwahrscheinlich, ist. Ja. genau. Mit anderen Worten, man kann auch damit rechnen, dass die Energiepreise hochgehen und das wird natürlich dann auch auf diese Berechnung äh, großen Einfluss haben. Das heißt niedrig, nein, jetzt habe ich schon fast wieder das böse Wort gesagt, also Energiesparhäuser, Häuser mit weniger Energieverbrauch ähm, werden sich mehr rechnen künftig. Genau. Das Interessante ist, äh, sagte ich das schon, äh, dass
2: was eigentlich auf eine Art gemein ist, ist, dass Bürohäuser gar nicht, so hohe an, 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 an die werden nicht so hohe Anforderungen gestellt. Finde ich persönlich jetzt eine Frechheit. Ne? Ja, weil,
1: Wohnhäuser, ach. Ja, weil mhm.
2: ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, warum. Vielleicht weil die Lobby besser ist oder so. Ja, den, den ganzen kleinen Häuslebauer, den kann man das aufdrücken. Und, und äh, die großen Bürohäuser, äh, die müssen das alle nicht. Die, dürfen die sind ja nur tagsüber da. Ja, ja, naja die sind natürlich auch durchgeheizt, damit man morgens nicht ins kalte Büro kommt.
1: So. Ja, außerdem müssen die Sklaven auch noch nachts durchrackern.
2: <lacht> also ist, ja, wie auch immer. Also gut, das ist halt KfW 60. Und ähm, äh, das muss man jetzt halt zu einem Teil erreichen, indem man die Dämmung besser macht als beim Standard. Und den anderen Teil erreicht man über die Haustechnik. Das heißt, die Art und Weise, wie man das Haus tatsächlich warm macht.
1: Hm. Dann bleiben wir doch vielleicht mal kurz bei dieser Isolierungsfrage. Also ich meine so... Doppelglasfenster, das hat natürlich jeder schon mal gehört. Das ist so eine einfache Geschichte. Ich baue mir irgendwie neue Fenster rein. Ich meine, nicht wenige Häuser oder vor allem auch Mietswohnungen haben einfach noch so Einfachglas und da kann man natürlich schon eine ganze Menge allein dadurch erreichen, nehme ich mal an. Durchgerechnet habe ich es jetzt nicht, aber es ist definitiv wärmer, wenn man Doppelglasverglasung hat. Aber was kann man denn jetzt vor allem bei so einem Bestandshaus machen, also wird das eigentlich auch gefördert, wenn ich jetzt mein schon Haus habe und ich möchte das ganz gerne auf KfW, was auch immer, ja. 60, 40 äh, umwandeln? Ja. Ja. Im gleichen Maße wie beim Neubau oder so ist das sogar noch toller?
2: Oh, also äh, da bin ich mit den Zahlen nicht auf dem letzten Stand, aber das wird signifikant gefördert, auch von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, wenn es nicht noch lokal gefördert wird von der jeweiligen Stadt oder Gemeinde, in der man wohnt. Ähm, die, die fördern das, das und im Sinne von günstige Kredite.
1: Und was kann man da jetzt machen? Also was, was macht äh, was senkt diesen Transmissionswiderstand meiner Außenhülle am, am effektivsten? Was muss da also, was für Maßnahmen habt ihr hier ergriffen?
2: Bei uns ist es im Wesentlichen ähm, der, der, der Ziegel, mit dem gebaut wird. Man nimmt einen Ziegel, der, der äh, entsprechend entsprechend dick ist und entsprechend äh, viel Luft einschließt, weil Luft dämmt ganz toll, hm. wenn sie sich nicht bewegt. Ja, ja äh, muss sehr aufpassen, dass sie sich nicht bewegt. Ähm, in dem, in dem, in dem Stein oder so. Ähm, und dann natürlich klassisch Mineralwolle. Ja, und äh, dann entsprechend dick und in der entsprechenden Qualität. Das ist ein Punkt, den ich äh, auch immer wichtig finde. Man kann mit Dämmung immer zwei, auf zwei Ebenen mehr, äh, besser werden. Nämlich einmal kann man mehr dämmen. Ja, du kannst einfach dicker dämmen. Mhm. Ne? Oder und, besser dämmen. Oder besser. Du nimmst einfach etwas, was besser dämmt. So, da gibt es dann. Ähm, wie nennt sich denn das? Äh, Wärmeleitgruppen, WLG. WLG 035 ist ein typischer Stand. Ähm, WLG 30 wäre besser. ja so Das kann man glaube ich auch noch bezahlen und WLG 25 kann man zwar kaufen, aber nicht mehr bezahlen oder so ähnlich. Ähm, wobei sich das natürlich fortentwickelt. Der heilige Gral sind diese Sachen, von denen man ab und zu liest wo ähm, dann irgendwelche Forschungseinrichtungen sagen, sie können jetzt schon äh, Vakuum in lustige kleine äh, Gesteins oder Keramik oder sonst was Geschichten ein, 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 äh, einsperren und dann Vakuumpanels bauen. Ja? Also weil ich meine, Luft dämmt super, mhm. aber etwas, ein Raum, in dem nichts ist, was Wärme bewegen kann, ein Vakuum, das dämmt am allerbesten, wenn ich also ein Vakuum einschließen könnte. Ja, dann brauche ich nur wenige Millimeter, um dasselbe zu erreichen, was was diese äh, 40, 50 Zentimeter Wand hinter dir ah, erreicht. Da nimmt man aber so.
1: keine Ziegel, oder? Da brauchst du dann ja nicht mehr. Also wo hast die Ziegel noch aus? Ja gut, aber womit, womit schließe ich das Vakuum dann ein? Die, oder die was machen was jetzt Charalik? gerade mit so lustigen kleinen äh,
2: Steinchen rum Kieselsäure, Tralala, irgendwas habe ich noch im Kopf.
1: Ah, das heißt, da wird dann sozusagen was geformt. So ja. terraforming-mäßig.
2: Äh, die nehmen so, so wie, wie so ein, wie heißen diese Steine, die, die machen das wie so ein Käse. Da sind halt ganz viele Löcher drin, nur dass da halt dann Vakuum drin ist.
1: Ah, okay.
2: Ja, so. Und äh, das ist natürlich dann super, wenn man sowas machen kann. Die, die Problematik bei diesen Vakuumsachen ist nur, dass äh, das Vakuum irgendwann wieder raus ist.
1: Also, es hält dann trotzdem nicht so richtig
2: toll. Ich habe keine Ahnung, wie die aktuellen Zahlen sind. Sie sagen, sie werden immer besser und dass es sich jetzt lohnen würde, weil das Vakuum ja doch, keine Ahnung, fünf bis zehn oder fünfzehn Jahre halten würde.
1: Vielleicht muss man ja dann äh, alle fünf Jahre einfach seine Häuser wieder einreißen und äh, neues Vakuum installieren oder mit dem Staubsauger mal rangehen. Ja, also ich, ich persönlich, ich hoffe ja, dass man dass man in, in
2: ein paar Jahren, also so fünf bis zehn Jahren, so eine kleine Nanoroboter kaufen kann. Mhm. Ähm, weißt du die die nehme ich einfach kaufe mir eine tüte von diesen nanorobotern äh, kippe sie hier in die lüftungsschlitze äh, äh, von meinem von meinem außenklinker ja und programmiere sie dann dazu dass sie meine mineralwolle umbauen in Vakuumpanels. Oh. Das rettet den Bestand. Derjenige,
1: der sowas sowas erfindet. Meinst du, ja. dass er dann diese, diese Glasfaser nimmt und da irgendwie äh, Vakuumeinschlüsse reinbaut oder was? Nee, wieso?
2: Ist doch alles für einen Nanoroboter ist doch alles Materie. Oder der nimmt die ganzen Atome meiner Mineralwolle und baut mir dann daraus äh, aus, de, aus den, äh, keine Ahnung, 12 cm
1: Mineralwolle, 1 Zentimeter Vakuumpenne. Ah, also richtig so komplett umarbeiten, meinst du? Ja. So ein richtiger, so ein Verdauungsvorgang ja. sozusagen. Ja, genau. nachfallen die Dinger rülpsend irgendwie nach getaner Arbeit aus der Wolle und hinterlassen einfach ein Vakuum. Genau. Wow. Genau. Ja, toll. Das ist doch das, was wir haben wollen. Das ist das, was wir haben wollen. Aber soweit ist die Technik noch nicht. Also muss man irgendwie ordentlich isolieren. Sprich, du hast einen tollen Ziegel, äh, muss man sich dann selber aussuchen irgendwie.
2: Ah, du musst, du musst, du musst äh den, den, durch den totalen äh, Durchblicksstrudel gehen, um den Ziegel auszuwählen.
1: <lacht> Oder gibt so so es da so richtig so, so, so Ziegelporn-Kataloge?
2: Es gibt es gibt Religionen, so es ja. gibt Leute, die beschimpfen den, Ke den einen Ziegelstein als den Krümelkeks und ähm, fluchen <lacht> darauf und sagen,
1: das kann nicht sein. <lacht> Wie Andere Leute Leben.
2: sagen, Ziegel ist ist böse. Andere sagen, nur Ziegel kann man überhaupt nicht Nehmen. Und Mineralwolle ist böse und oh. es ist irre. Okay. Es ist irre. Die Betriebssystemkriege sind nichts dagegen.
1: <lacht> das will einiges heißen. Okay, und was ist da so jetzt äh, das angesagte OS im Ziegelbereich? Also was, wofür hast du dich dann entschieden? Kannst du da irgendwie konkreter werden? Oder also ich Also ist es jetzt ein, eine, eine Ziegel, ist es ein Ziegelprodukt oder ist es eine Ziegelart, für die man sich entscheidet? Also gibt es irgendwie von jeder nee, nee, Art, nee, das, die man haben ja. kann, viele Hersteller oder gibt es jetzt wirklich so einzelne Hersteller, die jetzt so den totalen Mega-Super-Dämmziegel bauen und die sind dann irgendwie die äh, also es gibt schon ein
2: paar äh, Sachen, die sind, wenn man das, keine Ahnung, da äh, muss man halt sagen, wenn man das versucht, ohne die Religionsbrille zu betragen, ziemlich high-end. Mhm. Ähm, äh, das haben wir jetzt hier noch nicht gemacht, aber es äh, gibt da so Ziegel wie den T9. Ja, das ist äh, letztendlich ein gewöhnlicher Porotonziegel, nur dass äh, da, wo bei einem normalen Porotonziegel ziegel äh, einfach nur kleine Luftschächte sind, dort ist halt so Vulkangebrösel drin und das schließt halt Luft sehr effektiv ein, sorgt dafür, dass sich die Luft nicht bewegt und äh, sorgt dadurch dafür, dass es da ganz tolle Dämmwerte äh, äh, erreicht werden. Vulkanbrösel? Ja, Vulkangesteins, tralala.
1: Das heißt, da wird dann noch der Vesuv abgetragen? um. Äh
2: nee, das wird ja alles künstlich hergestellt. Wie künstliche Vulkane. Na, du weißt schon, dieses dieses äh, lustige, kleine, bröselige, lufteinschlüssige, nee, so ähnlich so wie Stein, ah, ja. okay, Ja, sowas ist. Äh, da wird dann halt so Stein erhitzt und äh, beblubbert, sozusagen. Das wird da reingegossen. Steinschaum. Irgendwie. Ja, das wird da
1: irgendwie reinge reingemacht. Mhm. Hm. Das ist irgendwie ich weiß nicht ich habe irgendwie mal einen, ich glaube ich habe einen Freund dessen Vater hat eine Ziegelei und als er mir das erste Mal erzählt hat, dachte ich mir so oh Ziegelei kann man da so vor wie so so ein Beruf wie Köhler. Ja, ja. so wie äh, gewöhnlich und wie... Ja, und auch so oldschool irgendwie ja, so, Gott, und wie lange kann man denn vielleicht. bitte noch mit einer Ziegelei in genau. dieser modernen Zeit ja.
2: überleben? Und jetzt, Aber die sind ein innovativ, da werden... Da ja, werden das habe ich auch mitbekommen. ...richtig Dinge hergestellt, die die Welt noch nicht gesehen hat und mhm. gerade bei diesen Themen äh, äh, Dämmung bei gleichzeitigen nicht Krümelkeks sein, ja... Also nicht irgendwie bröselig sein und irgendwie äh, ja. schlecht zu verarbeiten und muss ja mal überlegen, nicht? Und die, ich meine, das muss ja nicht nur ein Stein sein, der was äh, aushält und der was dämmt, sondern der muss dann auch noch vernünftig verarbeitbar sein von von äh, so einem Durchschnittsmaurer. Ja. weil äh, bis die Roboter anfangen, die Wände zu mauern, das dauert noch ein Weilchen. Also es gibt schon, du kannst schon dein Haus äh, kaufen, das mit wo die Wände mit Robotern von Robotern hochgezogen werden und so. Das gibt es schon. Mhm. Gibt sogar. Ich habe mal ein Video gesehen im, im Interweb, ähm, wo äh, gezeigt wurde, wie sie die von Robotern gemauerten Wände vom Laster laden und dann nur noch das Haus zusammenstecken. Im Zeitraffer sehr abgefahren. <lacht> okay. wow. und da ist dann natürlich auch das Überbindmaß alles völlig korrekt eingehalten und so weiter.
1: Gut, also mit Ziegeln geht es los. Und... Ähm ich weiß nicht. Hast du jetzt gesagt? Ist eine Variante. Ja, es ne? gibt ja die andere Religion. Aber was hast du jetzt Gruppe, für Ziegel genommen? Mit Holz. Was, was für einen Ziegel hast du denn genommen?
2: Na, wir haben hier einen äh, relativ gewöhnlichen äh, mittlere Oberklasse T17 genommen. T17
1: heißt das. Ja. Und aber es gibt dann auch so rechts unten Modell. T9. T9.
2: Genau. Ah. Mit V Plus System und so weiter. schieß mich tot. Ne? <lacht>
1: <lacht> das war wieder erstaunlich, wie auch wirklich so äh, offensichtlich gewöhnliche Dinge äh, dann doch irgendwie eine, eine technische Tiefe immer wieder aufbringen können. Das ist äh, unglaublich. Ja, so, das heißt, man wählt den richtigen Ziegel aus, trotz alledem muss auf die Mauer dann auch noch was drauf. Oder? Nicht. Das ist einfach nur Nee, naja, also du, du hast ja noch machst, gesagt du Material was noch Wolle, Mineralwolle irgendwie. Ja, das ist weil wir weil wir hier zweischalig bauen
2: gerne im Norden, ne? Also so mit mit Verblendstein draußen, Klinkerwand mhm. und so und dann ist es eben sehr typisch, dass man in in also oder die Außenwand mit einem Ziegelmauer dann dann noch Mineralwolle äh, draufklebt in Anführungsstrichen und dann noch einen, äh, einen Klinker davor setzt um dann so eine hübsche Klinkerwand zu haben mhm. und die Alternative ist äh, dazu natürlich zu sagen ich mache einfach einen Ziegel und dann äh, klebe ich da ein Wärmedämmverbundsystem drauf
1: und da mache ich dann Putz drauf dann habe ich eine Putzfassade Ein Wärmedämmverbundsystem was muss man sich darunter vorstellen Styroporplatten ah Okay.
2: <lacht> Poser. Nur mal ganz billig gesagt, Styroporplatten. Da ist natürlich was viel Besseres und Schöneres und hast du nicht gesehen, aber letztendlich läuft es darauf hinaus. Sieht ungefähr aus wie Styroporplatten. Die werden dann von außen drauf geklebt. Dann kommt noch eine Folie drauf vielleicht und dann kommt ähm, Putz drauf.
1: Okay. Ziegel, Styropor, Folie oder auch nicht, Putz. Genau. Das ist eine Wand. Das ist eine Wand. Oder du machst
2: Holzrahmenbau. Das heißt... Na, dann hast du halt einen Holzrahmen, also so Fachwerkhaus mäßig, also Holzbalken Holz, äh, quer, längs und so weiter. Und dazwischen kommt dann Dämmung. Also richtig, das ist im Wesentlichen dann äh, so Holzgitter. Und da äh, wird dann Mineralwolle oder was man auch immer nimmt, Hanf oder ähnliche Geschichten. Es ähm, gibt ja auch andere Werkstoffe. Äh, und äh, dann kommen OSB-Platten davor und dahinter, USB-Platten? USB. -Platten. <lacht> was ist das? Die, eine USB-Platte kennst du. Das sind diese Pressplatten, Pappen, Presspappen, wie heißen die USB? Äh, ich wusste das mal, ich habe das mal gegoogelt, was USB eigentlich heißt, als mich das interessiert hat, weil wir das hier, äh, unser, unser, ich kann es auch gleich nochmal googeln,
1: aber ich habe hier gerade meinen WLAN-Zugang äh, irgendwie eingebüßt und ich weiß gar nicht warum. Aber vielleicht kannst du das ja noch mal hier kurz ähm, Das in, sind Spanplatten. In deiner
2: Spanplatten, kannst du damit was anfangen?
1: So Spanplatten?
2: Press Pressspanplatten?
1: Äh, ähm, ja, ja. Ikea damit kann ich was anfangen. <lacht>
2: Ja, ich wusste, ich überlege es mal was. ist halt ist nicht Vollholz im Sinne von geschnittene Platte. Ja, also sondern, halt so
1: Schnipsel gepresst. Genau. Ja, ich genau. kenne das auch unter einem anderen Begriff, aber so. ich äh, kann jetzt gerade auch mit OSB, OBS, OBS nichts anfangen. Und
2: äh, da Holz selber auch super dämmt und dann natürlich eine Wand, die im Prinzip aus Mineralwolle besteht, ähm, ganz hervorragend dämmt, ist das natürlich auch eine, eine super Art und Weise, sich ein, ein Haus hinzustellen, das dann äh, sehr gut gedämmt ist. Ja, Also Holz Holzrahmenbau, selbst selbst Vollholz, selbst das gibt es auch, also sich ein Haus zu bauen wo die Wände wirklich, wirklich äh, Vollholzbalken sind, äh, das dämmt auch nicht so schlecht. Hm. Ist dann natürlich immer schwierig, mit mal eine Leitung reinschlitzen, um Kabel zu verlegen.
1: Was macht man jetzt mit dem Rest der Hülle? Also was macht man mit den Fenstern? Ja,
2: also ne, es gibt verschiedene Fensterdicken im Sinne von Fensterscheibe, dann kannst du zweischeibig, äh, dreischeibig und ähnliches machen.
1: Aber ihr habt nur zwei Scheiben. Ja, wir haben
2: zwei Scheiben. Wir haben Standard 1,3.
1: Also ein Bekannter von mir, der hat ja so ein ganz tolles Passivhaus. Hm. Ich glaube, das ist die richtige Bezeichnung. Und das fand ich ja schon schwer beeindruckend. Weil, und da kommen wir ja auch gleich nochmal drauf, da vor allem die Haustechnik äh, eine große Rolle spielt. Aber das Ding ist natürlich dann vor allem, ja, so nahezu hundertprozentig dicht. Das heißt, da waren dann irgendwie drei Schichten Glas an äh, allen Fenstern und Türen und zwar nicht wenig Glas, muss man dazu sagen, weil große nach Süden ausgerichtete Fensterscheiben, wo dann einfach massiv die Sonne reinbrät, die dann natürlich auch schon mal so die Grundheizung äh, mitliefert, denn, und das ist das Besondere an diesem Passivhaus, wenn ich es richtig verstanden habe, alles, was sich irgendwie an Wärme innen entwickelt, also entweder durch die Sonneneinstrahlung oder auch dadurch, dass man mal eben so einen kleinen Elektroheizer anschmeißt oder auch jedes andere technische Gerät, was natürlich in seinem Betrieb Wärme erzeugt. Diese Wärme verlässt dieses Haus de facto einfach nicht, sondern es bleibt einfach drin, denn es kann nicht raus durch die Wand, es kann nicht raus durch die Fenster, also in einem bestimmten Maße natürlich schon, aber so das Allermeiste bleibt immer erhalten. Und, naja, dann möchte man sagen, na, was ist denn mit der frischen Luft? Und das fand ich dann so den eigentlichen Clou. Die Luft wird permanent erneuert, also im Gegensatz zu jedem normalen Haus wo man immer das Problem hat, dass man irgendwann einfach keine Luft mehr kriegt, weil die Luft einfach total veratmet ist und man äh, dann mal ordentlich lüften muss, sprich man macht irgendwie Tür auf und so, und Dann fliegt natürlich auch tonnenweise Wärme raus, wenn man es halbwegs richtig macht, dann macht man das mal eben so im Schnelldurchlauf und dann gleich wieder zu, dann hat man nicht so viel Wärme eingebüßt, aber doch so einen maximalen Gewinn an Frischluft. Nicht so in diesem Passivhaus, das ist einfach immer zu, Deshalb immer, muss mal raus, Na klar. <lacht> aber normalerweise bleibt's halt zu und alles läuft über einen Wärmetauscher. Das heißt, die Luft, die das Haus verlässt, wird ihrer Wärme mehr oder weniger vollständig entzogen und frische Luft wird angesogen und erhält diese Wärme. Ich weiß nicht genau, sowas hast du hier auch. ne?
2: Ja, wir haben hier eine interessante Abart davon. Also ja. erstmal ist das Thema... Sprichst du letztendlich zwei Themen an, nämlich einmal Dichtheit der Hülle. Ja. Ja, das äh, kann man inzwischen messen, das wird auch äh, vorgeschrieben äh, in der Energieeinsparung. Wie misst man sowas? So ein Blower-Door-Test. Ah. Du, du machst äh, in ein Fenster oder in eine Tür einen Ventilator rein, einen fetten mhm. und äh, Drucksensoren-Technologie. Mhm. Und der macht dann zwei Sachen. Der pumpt einmal dein Haus auf, der, der äh, erzeugt einen Überdruck im Haus mhm. ähm, auf einen bestimmten Wert und ähm, guckt dann, wie schnell der Druck abfällt, wenn der Lüfter ausgeht. Und dann erzeugt er nochmal einen Unterdruck im Haus auf einen bestimmten Wert und guckt dann, wie schnell der Wert abfällt über die Zeit. Das wird dann gemittelt und da kommt dann ein Wert raus, das heißt der N50-Wert. Und der sagt dann, wie häufig dein, in deinem Haus ein Luftaustausch stattfindet, wenn du die Fenster nicht öffnen würdest. Mhm. So Und kein Haus ist vollständig dicht. Klar, aber du hast natürlich recht, die Unterschiede sind enorm. Ein Standardhaus darf so einen N50-Wert von 3 haben das ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, heißt das, dass der komplette Luftinhalt alle drei Stunden einmal getauscht wird durch ah ja. Undichtigkeiten. Ah ja. Darf einen Wert von drei haben. Wenn du ein Haus hast mit äh, kontrollierter Wohnraumlüftung, KWL, kontrollierter Wohnraumlüftung, äh, dann darf es einen Wert von 1,5 haben, also der Hälfte. Mhm. Ähm, ein Passivhaus darf 0,6 haben, maximal.
1: 0,6. 0,6. Also 0,6 Was heißt das nochmal genau? Also ja,
2: einen Luftwechsel nur alle drei Stunden oder so wäre das dann, ne? Ja, ah, das müsste ich ja jetzt umrechnen, das schaffe ich nicht mehr um diese Uhrzeit. Aber. Ne? Einfach die, die, der Unterschied von 3 von für ein Standardhaus, 1,5 ähm, für für ein Haus mit ähm, berücksichtigter äh, Lüftungsanlage und 0,6 für für was man in einem Passivhaus haben will. Mhm. Das ist übrigens gar keine Raketenwissenschaft. Ja? Ähm, dieses Haus hier ähm, hat ähm, beim ersten Blower-Door-Test, den wir gemacht haben, ähm, 1,8 erreicht. Ja, also fast diesen 1,5 Wert, mhm. ist damit durchgefallen ähm, und dann musste der Elektriker noch mal ran und äh, die ganzen äh, Steckdosen in den Außenwänden abdichten, die waren nämlich nicht dicht und ah. äh, damit konnte da Luft aus Steckdosen. den... Steckdosen? Ja, oh ja, die, die Steckdosen ähm, müssen, müssen in den Außenwänden und die Schalter, die müssen dicht gemacht werden, damit ähm, da nicht die Luft aus den Ziegelwänden äh, rein und raus kann. Und beim zweiten blower door test äh, haben wir 0,3 erreicht. ja, Also äh, nochmal doppelt so gut, wie man als Passivhaus hätte haben müssen, wenn du so willst. Weil es ist eben keine Raketenwissenschaft, wenn man es wenn richtig macht, ähm, kann man da durchaus sehr gute Werte erreichen. Das, was dann heißt, dass du eben alleine durch ungewollte Luftzirkulation fast keine Energie mehr verli verlierst. Mhm. Ja? Das ist aus zwei Gründen toll. Erstens, du verlierst die Energie nicht. Zweitens, warme Luft, die in deine Gebäudehülle wandert, kondensiert dort. Weil sie immer wärmer ist als draußen. Mhm. Ja? so. Und wenn, wenn Luft kondensiert, dann schimmelt es irgendwann. Mhm. Und deswegen ist es nicht gut. So, Das heißt, man will sowieso immer sehr gute Werte erreichen in dem Bereich. Mhm. Und ähm, dann will man dann, dann hat man die Problematik, in Anführungsstrichen, weil man so gute Werte hat, lüftet sich das Haus nicht mehr von selbst. Und du kannst mal davon ausgehen, dass der Bestand nicht einen Wert von drei erreicht, sondern der Bestand erreicht einen Wert von vier oder fünf oder sechs. Ja, also da zieht's. <lacht> ne? Ist klar. Ähm, weil, weil, du, weil du so gute Werte erreichen willst und dementsprechend... Ähm, ohne selber lüften ohne ohne äh, ordentliches lüften keine gute luft mehr hast musst du dir das musst du das mechanisch erledigen mit so einer kontrollierten wohnraumlüftung und das ist toll aus meiner sicht ist das ganz großes kino weil du dich um nichts mehr kümmern musst du kannst die fenster nicht offen stehen lassen weil du es vergessen hast du musst die fenster nicht aufreißen musst sie nicht zumachen musst dich nicht kümmern ähm, man sagt ja immer man soll dreimal am tag stoßlüften mhm. habe ich gar keine zeit für ja <lacht> So, so oft bin ich gar nicht da, manchmal. Ja. Okay. Und, ähm, und hier deswegen, ist eigentlich immer alles frisch. Und
1: deswegen ist hier immer alles frisch. Was ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, vielleicht habe ich irgendwas äh, durcheinander gebracht, aber was ist jetzt, was ist jetzt der Unterschied zwischen äh, deinem Wärmetauscher und diesem Wärmetauscher in diesem Passivhaus? Ja, es ähm, gibt,
2: gibt ähm, verschiedene Konzepte der, der kontrollierten Wohnraumlüftung. Es gibt einmal ähm, die Systeme mit, äh, die, die, die Zuluft zum Haus, die reingeht, auch anwärmen. Hm. Und das macht man dann eben mit Hilfe der Luft, die sonst einfach rausgehen würde. Hm. Und es gibt ähm, Zuluftsysteme, die nichts anwärmen. ja, Wo die kalte die kalte Luft oder die frische Luft, wie auch immer man das definieren will, direkt reinkommt. Das hm. ist hier der Fall. In diesem Haus kommt die Luft direkt rein. Da
1: sind so Löcher in der Wand, das heißt, wenn es draußen minus 20 Grad ist, dann kommt da auch minus 20 Grad rein? Genau. Oh, das ist das nicht ein bisschen unangenehm? Nee. Warum? Hätte ich auch nicht geglaubt.
2: Ja? <lacht> nee, habe ich interessanterweise geglaubt und ich war dann total fertig, als ich festgestellt habe, dass es tatsächlich nicht zieht. Der Punkt ist, dass ähm, es gibt da zwei, zwei Sachen. Einmal muss man dafür sorgen, dass man äh, möglichst viele oder dass man ausreichend Öffnungen hat, die Luft reinlassen, weil wenn ich genügend Öffnungen habe, dann ist die Menge der Luft, die durch jede, jede Öffnung reingeht, relativ klein. Das okay. heißt, ich kriege dann keinen Zug. Ja. Also richtig kleine Löcher sind das dann? Nee, das sind keine kleinen Löcher, aber es sind eben auch nicht wenige Löcher. Wenn ich wenige Löcher hätte...
1: Wie viele sind es denn?
2: Ich habe jetzt hier unten im Erdgeschoss
1: vier. Vier. Vier ja. ist nicht wenig
2: ne vier ist nicht wenig. Und wie groß sind die Wenig so wären, wären zwei. Handteller Hand, groß? oder? Ja, Handteller oder? groß.
1: Okay. Und die gehen direkt von außen rein? Genau. Hier gehen die direkt durch
2: die, durch die Mauer durch rein, ist ein Ventil vor. Und äh, dann gibt es so einen Trick, der heißt Coanda-Effekt. Das heißt, das ähm, strömende, kalte Luft geht nach oben an die Decke.
1: Wie heißt der? Coanda. Co an?
2: Co Coanda. Mit C. Ja. Kannst du nachgucken, steht in der Wikipedia. Ja, bestimmt. So Steht ja, alles in der Wikipedia. Da steht alles, genau, da steht alles. Und ähm, der corner effekt sorgt dafür, dass dass die die kalte Luft nach oben gezogen wird an die Decke und sich dann mit der Raumluft vermischt und dann fröhlich runterfällt. Das heißt, du hast,
1: wenn kalte es... Kalte Luft steigt nach oben, seit wann? Seit Corner. Aha. Mhm. Toll. Ist so, Wer ja. ist denn das? Dieser Koanda. Was, was heißt Koanda? Also, wo steht das? Ist das eine Person oder ist das Ich glaube, das war ein
2: Physiker, der sich das, der das, der diesen
1: Effekt dokumentiert hat. Okay, und, hat. und wo steigt das jetzt auf einmal, ich meine, das durch die
2: Strömungsgeschwindigkeiten? Die, die
1: wird hochgezogen durch die, durch die Strömungseffekte, die die Decke erzeugt. Aber wodurch strömt es denn überhaupt rein, wenn da sogar noch ein Ventil davor ist? Also, was, was, was bringt die Luft dazu, überhaupt ins Haus einzudringen? Genau, weil die kontrollierte Wohnraumlüftung, also das Gerät,
2: das wir hier haben, einen Unterdruck erzeugt. Im Haus? Genau. Das saugt ah, nämlich die Luft Das Haus
1: an. saugt sozusagen die ganze Zeit Frischluft an. Genau. In wir drücken. haben jetzt gerade hier Unterdruck. Richtig. Hast okay. du schon Schwierigkeiten im Atmen. Ist schwierig, jetzt wo ich das weiß. <lacht> Schlimm, ne? Okay. So ein Druck auf der Verstehe. Brust. Okay, das Ding saugt sich sozusagen und dann dadurch natürlich auch kontrolliert. Das heißt, es wird jetzt nicht reingeblasen, sondern es sackt sich so langsam äh, Frischluft von außen ran. Genau. Und dadurch ist der. Feuchtigkeitshaushalt des Hauses auch irgendwie gewährleistet. ja vor allen Dingen geht es erstmal nur um Frischluft. Es geht, es geht
2: äh, um Frischluft. Ähm, es geht aber auch der ein schöner Nebeneffekt ist, dass eben äh, die warme Luft innen bleibt. Ja, ich ziehe mir nur kalte Luft, trockenere Luft, kalt kältere Luft von von außen an. Das heißt, kein nichts von der warmen Luft und der feuchten Luft kann ins in die Hülle wandern und dort kondensieren und dort irgendwelche Schwierigkeiten.
1: Ja gut, aber wird ja immer mehr Luft, wodurch wird dann dieser, ich meine der Unterdruck wird ja dadurch erzeugt, dass Luft rausgeblasen wird. Richtig.
2: Und die geht, bevor sie rausgeblasen wird, durch einen ähm, Verdampfer von einer Wärmepumpe.
1: Ah, das heißt, die Wärme bleibt drin. Genau. Obwohl die frische Luft sozusagen nicht beheizt wird, mischt sie sich aber sozusagen mit dem Rest und da ja die, andere Wärme so das Haus nicht wirklich verlässt, nimmt sie diese Wärme dann auch automatisch mit an. Das heißt, obwohl da wirklich kalte Luft reinkommt, kommt sie so in dünnen Dosen, dass es nicht wirklich eine Auswirkung auf die Gesamtwärme hat. Das äh. folgere ich jetzt mal in meinem leidenhaften Betrachtung des äh, Ja, also es ist ein
2: klein wenig komplizierter. Also es ist schon so, das kommt kalte Luft rein. Mhm. Die würde damit die Temperatur senken. Mhm. so ähm, Die warme Luft, die aber drin ist, Geht halt raus. Bevor sie rausgeht, muss sie durch einen Verdampfer der Wärmepumpe, die zieht die, also die Wärme aus der Luft raus mhm. und steckt sie wieder ins Haus rein, nämlich in die Fußbodenheizung.
1: Ah, ja, ah, okay. Das heißt, das ist noch so ein Nebeneffekt. Das, also die frische Luft. Die, also bei dem, wir hatten ja vorhin das Beispiel mit dem Passivhaus, was mhm. äh, die Frischluft nimmt und aufwärmt, sodass immer warme Luft zugeblasen genau, wird. Genau, beim
2: Passivhaus ist es eben anders, da hast du nicht, da hast du halt keine Löcher in der Wand, sondern du hast äh, Löcher in der Decke und zwar immer zwei Stück für jeden Raum, naja manchmal wird das auch anders ge geregelt, aber sagen wir mal, du hast halt ähm, sozusagen immer zwei Löcher, einmal wo die Luft eingeblasen wird und einmal dort, wo sie abgesaugt wird. Mhm. Häufig ist es so, dass du pro Raum mindestens ein Einblasen zum Einblasen hast, eine Öffnung zum Einblasen und abgesaugt wird dann zentral in der Küche und im Bad, so wie hier bei uns auch. Mhm. So Und ähm, äh, die, die Luft trifft sich. Ja? Die Luft, die reinkommt und die Luft, die rausgeht, die treffen sich in einem Wärmetausch. Also sie treffen sich nicht wirklich im Sinne von physikalisch, ja, weil die, die äh, man will ja nicht, dass die die äh, Abluft, die vielleicht geruchsbelastet ist oder so, du willst ja die Gerüche nicht wieder mit einblasen, genau. also treffen die sich nicht physikalisch, sondern die treffen sich eben nur die Wärme da drin, die Energie da drin, die trifft sich in diesem Wärmetauscher und dann findet ein Wärmetausch statt von der Abluft in die Zuluft und das mit sehr hohen Wirkungsgraden von von über 90 oder in, inzwischen über 95 Prozent. Mhm.
1: Aber Erstaunliche Technologie. Sache ist. Hinterfrage ich gleich nochmal, aber ähm, so, das heißt, um noch, nochmal so diesen diesen Überblick äh, zusammenzuschließen, also im, äh, abzuschließen, im, im Passivhaus kommt die frische Luft rein und wird dabei sofort erwärmt. In eurem Haus ist es so, die frische Luft kommt wahrscheinlich auch langsamer rein als jetzt bei diesem Passivhausmodell vermute ich mal oder also durch, dadurch dass ich es ja nur die durch
2: Luftvolumen den... sind etwa dieselben ja? Ja, ja
1: okay aber es wird angesogen nicht durch einen Motor sondern einfach dadurch dass ein Unterdruck erzeugt wird ja, der wird ja durch einen Motor erzeugt werden ja gut, aber im ganzen Haus sozusagen, das Haus atmet irgendwie ein, also es gibt jetzt nicht irgendwie eine Stelle, an der ein Unterdruck erzeugt wird und dann kommt da die Luft reingeschossen, sondern das ganze Haus wird sozusagen in Unterdruckmodus gebracht und dadurch zieht es, äh, holt es sich sozusagen von außen äh, die Luft rein, aber die wird eben nicht erwärmt, sondern die Wärme, die das Haus dann fast verlassen würde, wird dann kurz vor dem Verlassen halt auch nochmal abgezogen und dann als Fußbodenheizung wieder reingebracht, was natürlich den schönen Vorteil hat, ihr habt eine Fußbodenheizung. Richtig, ist toll, Fußbodenheizung ist super, schön, ich weiß nicht, also so richtig warm ist der Boden nicht, aber er ist halt auch nicht kalt. Naja, das ist halt der Trick, ich
2: meine, das ist halt nicht die Fußbodenheizung deiner Großeltern, die mit einer Vorlauftemperatur von 70 Grad lief, wo einem dann wirklich die Füße geplatzt sind oder so, mhm. wenn es draußen kalt wurde, sondern äh, das, das ist halt so, die Fußbodenheizung hier, die wird halt mal gerade so warm. Immer noch unter Körpertemperatur, aber immerhin spürbar warm, wenn es richtig kalt ist draußen.
1: Das heißt, sie ist nicht wirklich heiß, aber sie ist vor allem nie kalt. Also man hat keinen ja. kalten Boden, sondern man hat immer so einen Boden, der eigentlich so in etwa der der eigentlichen Innenraumtemperatur entspricht. Ja. Oder? Nee. Ja, Habt ich weiß schon ne. <lacht>
2: Guck <lacht> mal, die, die, der, 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 die Innenraumtemperatur ist so entspannte 21 Grad mhm. oder so, und 21 und ein bisschen 21,6. Ähm, äh, aber das empfindest du schon als kalt. Wenn du auf einer Fliese stehst, die 21,6 Grad hast, dann hast du, stehst du auf, auf einer kalten Fliese. Nicht mhm. auf einer eiskalten Fliese, wie vielleicht. Ohne Fußboden, Bei Oma Fußboden, in der Küche. Ja, bei mhm. Oma in der Küche. Aber durchaus auf einer kalten äh, Fliese, weil es sich einfach so anfühlt. Also eure Fliese ist wie warm? Naja, unsere Fliese dürfte jetzt 22, 23. Die zwei Grad, Grad machen es aus. Ja, ja, ich meine, das ist halt eine Flächenheizung. Du hast halt äh, zwei, drei Grad mehr auf einer großen
1: Fläche und das mhm. macht es dann. Ja, ist eine angenehme äh, Wärme. Also bisher kann ich mich hier nicht beklagen. Das ist alles sehr.
2: Also Seit seit wir hier mit mit dieser kontrollierten Wohnraumlüftung ähm, leben, muss ich sagen, das war eine der allerbesten Entscheidungen überhaupt beim Hausbau zu sagen, diese Lüftung, von der Sie uns da gerade erzählt haben, ich glaube, sowas brauchen wir, ja, weil das ist der totale Hit. Ich finde das immer toll, immer wieder toll und wenn ich mal irgendwo im Urlaub bin und... Äh, da dann regelmäßig lüften muss oder so und einfach das Raumklima vergleiche oder und den Ärger oder den, den Aufwand, den man hat mit Lüften oder so, dann will ich das eigentlich nicht mehr haben. Kontrollierte Wohnraumlüftung ist toll, toll, toll.
1: Jetzt muss ich nochmal ähm, hinterfragen, ähm, vielleicht, äh, ich weiß nicht, haben wir das Thema dann auch so langsam ein bisschen eingekreist, aber äh, was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist, wie funktioniert so ein Wärmetauscher eigentlich wirklich? Also wie schafft er es mit so einem hohen Wirkungsgrad, die Wärme aus der einen Luft herauszunehmen und in die andere, Warme, äh, in die andere Luft hinein zu injizieren? Also was macht das Teil? Hast du das verstanden? Die, die machen gar nicht viel. Also das ist ja nicht so,
2: dass da äh, äh, da wird einfach Luft reingesteckt auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird auch Luft reingesteckt und der sorgt einfach dafür, da, dafür dass äh, die, die Wärme von A nach B wandert. Vor dem einen Luftkanal in den anderen Luftkanal. Und letztendlich musst du dir das so vorstellen, wie, wie so ganz viele Lamellen, weißt du? Mhm. So ganz viele, das sind, besteht aus ganz vielen dünnen Lamellen. Da muss halt ein Vorder- und dahinter ein Lüfter, ein Filter sein, damit sich das Ding nicht zusetzt. Ist klar. Und dann ist es einfach so, dass dadurch, dass diese Lamellen angeströmt werden, ja ähm, nehmen sie halt Wärme auf. Ah. so Und das ist halt auf der Also Seite,
1: Lamellen aus Metall.
2: Ja, aus Metall. Genau. Und, und auf der einen Seite musst du halt vorstellen, läuft halt die kalte Luft rein, mhm. ja, und auf der anderen Seite die warme Luft raus und, dann gleicht das Metall das natürlich aus.
1: Ah, verstehe. Alles klar. Das heißt, die herausströmende Luft äh, gibt beim herausströmen ihre Wärme sukzessive an diese Wärmelamellen ab und das wird dann eben auf der anderen Seite von der kalten Luft gierig aufgenommen. Genau. o oh prima, Wärme und so nehme ich doch gleich mit. Genau. Und Was das nach meinem Verständnis
2: ein bisschen komplizierter sind, sind eben dann die Systeme, die nicht nur die Wärme rübernehmen, sondern die auch noch die Luftfeuchtigkeit äh, rübernehmen können. Hm. Ja, das ist dann Wärmerückgewinnung mit Entalphie Rückgewinnung oder wie man das ausspricht das heißt dann, dass du auch noch die, die Luftfeuchtigkeit nicht äh,
1: dir nicht verloren geht, was natürlich gerade im Winter von Vorteil ist Winter ist ja eigentlich immer das, wovon man so ein bisschen ausgeht so, draußen ist es bitterkalt wie mache ich das in meinem Haus trotzdem warm ist obwohl ich da jetzt nicht so viel Energie reinpumpe und das ist natürlich ganz logisch, klar wenn ich mich gut irgendwie abdichte, dann bin ich da schon mal vorgefeiert dass die Wärme rauskommt, aber wie ist denn das wenn es jetzt draußen scheiße heiß ist Bietet dann euer äh, Hausmodell da auch Vorteile?
2: Ähm, nein, wir haben also keine Kühlung im Sinne von,
1: gibt ja. Bei ein gut isoliertes Haus oh. <lacht> hält ja dann irgendwie die Wärme auch ordentlich drin. So, wenn das dann hier durch die großen Fensterflächen reinballert und sich das hier aufheizt, zwangsläufig. Ja. Müsst ihr dann einfach auch nur die Türen aufmachen, oder?
2: Nee, wir haben ähm, das so schicke
1: Feature. Und das ist eine rechts
2: unten Variante, ist ah. äh, Außenjalousien überall.
1: Ah, okay. Alles klar. Ihr, ihr schaltet sozusagen einfach die äh, Sonneneinstrahlung ja. ab. Genau. Sonne aus. Genau.
2: Du musst dann beschatten. Du fährst dann deine, deine Außenjalousie nur so ein bisschen hoch, dann wird es schön, schön hell schon. So, aber eben die volle Knalle kommt nicht rein und dann kannst du hier wirklich lange noch bei sehr angenehmen Temperaturen sitzen. Also im, ich habe das im letzten Sommer gesehen und gerade so ein, so ein Ziegelhaus äh, hält ja die, die Wärme sehr effektiv draußen. Ja, Und da hast du echt noch wochenlang äh, schön deine 21, 22, 23 Grad, während ähm, alles andere schon echt... Das ist schon, das ist schon sehr schick. Man muss eben aufpassen. Ne? Man muss aufpassen, dass dass man die Sonne im Wesentlichen äh, draußen lässt über so äh, Außenjalousien oder was man hat und äh, dass man auch äh, nicht jetzt irgendwie die Fenster äh, sperrangelweit aufmacht, wenn es gerade draußen brütend warm ist, weil dann holt man sich die Temperatur über die über die Luft rein. Mhm. Ja, aber wenn man die nur so reintrickeln lässt über die über die Lüftungsanlage, dann ist das alles kein Problem. Ja. Gibt natürlich bessere Varianten. Ne? Die rechts unten Variante wäre aktives Kühlen, zum Beispiel auch wieder mit einer Wärmepumpe, indem man zum Beispiel durch seine äh, Fußbodenheizung kaltes Wasser laufen lässt. Mhm. Na, dass du, dass du deine, deine Fußbodenheizung zum Kühlen verwendest, zum aktiven Kühlen. Fußbodenkühlschrank sozusagen. Ja, genau. Da würdest du wo muss man dann natürlich auch wieder sehen, ob man das mag, dann hat man eben vielleicht nicht kalte Fliesen, sondern eiskalte Fliesen weil man es halt runterkühlt dann kann da natürlich kann es dann natürlich kondensieren und so weiter kann problematisch sein und so weiter und so fort, aber da gibt es äh, wenn man das rechts außen, äh, rechts unten Modell wählt, äh, auch, auch Varianten hm. so
1: Ein zumindest kann man die Eiswürfel endlich fallen lassen
2: <lacht> genau Genau. Ein Thema, das wir, das wir noch nicht hatten, ist halt ähm, das Thema der Haustechnik. Mhm.
1: Ähm, Abgesehen von der Wärmeaus. Außer,
2: außer von dem Thema, dass wir mal über über äh, über Wärmetauscher gesprochen haben, das, das Thema der Haustechnik ist natürlich auch eine riesengroße Baustelle, wo du äh, Wahlmöglichkeiten hast äh, unendlich, fast in, im Sinne von. Also du kannst halt mit Öl heizen, natürlich immer noch kannst du überlegen. Das, Klar, dass das ein Auslaufmodell ist. Du kannst mit Gas heizen. So, Gas ist äh, fein, ist äh, sehr umweltfreundlich, in Anführungsstrichen, äh, gibt keinen, äh, wie heißt das hier, Feinstaub oder so ähnlich. Und, und solche Sachen mit Gasanschluss oder mit, mit, mit Gastank. Ähm, dann äh, kann man mit Holz heizen. Pellets ist. Äh, das ist groß und kommen, ne? Hm? Was ist,
1: habt ihr denn? Ihr habt Öl oder was? Wärmepumpe. Also ihr habt überhaupt gar keine. Heizung in dem Sinne.
2: Die, die Wärmepumpe macht kontrollierte Wohnraumlüftung
1: und Heizung und Warmwasser. Aber wo holt sie dann die, also wo holt sie denn die Energie für heißes Wasser her? Aus der Luft. Nur aus der Luft? Aus der Außenluft. Aus der Außenluft, aus der Außenluft im
2: Winter. Ja. Bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann ist natürlich Schluss. Und ihr habt eine heiße Dusche. Ja, natürlich. Siehst du denn ja morgen früh.
1: Aber, ähm, ja, da ist der Podcast schon vorbei. <lacht> Kannst du nicht mehr nachlegen. Nee, oh, du nee. bringst, die Dusche war kalt. Ich schreibe das in meinen Blog. <lacht> nein, nein.
2: Ähm, also einmal ist es so, dass, dass selbst wenn wenn man immer sagt, heiß Wasser, heiß Wasser ist ein Klacks. Heiß Wasser ist egal. Heiß Wasser ist Kindergarten, das macht gar nichts, weil wenn du von heiß Wasser redest, redest du von vielleicht 200 Litern, ja, die du auf vielleicht 50 Grad hochdrehst. 200 Liter auf 50 Grad, das ist gar nichts. Vom Energievolumen hier, das du dafür brauchst, das ist Kindergarten im Vergleich dazu, das ganze Haus zu heizen. Mhm. Das heißt, die, die Wärmepumpe macht die 50 Grad in einem einstündigen Spaziergang hier von morgens um 5 bis um 6. So. Und zwar rein aus der Luft, und zwar egal, welches, welche Außentemperatur es hat. So. Schwierig ist, wenn's, wenn's richtig bitter kalt wird draußen, und, und äh, die Wärmepumpe dann eben noch das Haus heizen soll. So, dann wird es dann wird's schwierig. Wenn wir jetzt auf, den Anzeigen, auf die Anzeige schauen würden, würden wir sehen, dass wir draußen eine Temperatur haben von, ich weiß nicht, 0 Grad, minus 1 Grad, irgendwie sowas. Mhm. Ja, das heißt, wir haben hier Luft, die strömt rein mit 0 Grad. So, und ähm, die äh, verlässt die, die äh, Wärmepumpe mit... Minus 6 Grad. Das heißt,
1: er holt auch noch aus kalter Luft Wärme. Richtig. Kalt der ist ja relativ. Ne? Solange da noch Kelvin drin sind, ist ja was zu holen. Ne? Völlig richtig. 0 Grad
2: sind 275, 276 Grad Kelvin. Weiß ich nicht Na, genau. Nicht aufgepasst in der aber Schule. Es, <lacht> ist eine Menge. es sind über 270 <lacht> Grad Kelvin. Da ist jede Menge Energie drin. Und das Coole an einer Wärmepumpe, also an einer Kanonmaschine, ist halt dass die würde auch noch ähm, Wärme aus der Luft rausholen, äh, wenn wir minus 100 Grad draußen hätten. Weil es sind ja immer noch 170 Grad Kelvin übrig, oder? Vor dem absoluten Nullpunkt, bevor, bevor sich nichts mehr bewegt. Oba, ja. Weil die Maschine in der Theorie kann die dann immer noch Energie rausholen aus der Außenluft. In der Praxis ist das Ding natürlich längst festgefroren. Ja. <lacht> So.
1: Aber in der Theorie, wenn sie noch laufen. Befinden würden, wir uns sowieso unter so einer Schneedüne. Ja, okay, ja. aber der Gedanke ist schön. Dann, dann würde das noch funktionieren. Verstehe. Also eine, ja, das ist ja, jetzt wird mir das gerade erst überhaupt klar, natürlich. So eine Wärmepumpe pumpt einfach die Wärme aus allem raus, selbst wenn da nur ganz wenig Wärme ist. Genau. Muss dann einfach. Das heißt, man pumpen. kann irgendwie sich eine heiße Dusche bauen, irgendwie aus 0 Grad Außentemperatur. Das ist ja wirklich krass. Aber ich meine. Das ist natürlich nicht mehr so richtig viel, Kelvin, oder? Also auch um so jetzt irgendwie, wenn jetzt irgendwie, angenommen, das Haus wäre kalt, also angenommen, es würde sich keine Wärme hier drin befinden. Hm. Wie lange ähm, dauert es, wenn jetzt draußen, sagen wir mal, jetzt mal, 10 Grad sind, bis das warm ist?
2: Naja, ohne Hilfe oder Mithilfe.
1: Also ohne Hilfe, also Hilfe. nur durch nur, diese Wärmepumpe. Nur,
2: nur durch die Wärmepumpe. Das dauert sicherlich
1: Tage. Tage, ja. Aber nicht Wochen. Nein. Okay, das heißt, so nach zwei, drei, vier Tagen ist das Haus einfach warm, ohne dass man irgendeine Energie außer dem bisschen Strom für die Wärmepumpe hinzugefügt hat. Richtig. Und die Wärmepumpe selber braucht auch nicht viel Strom.
2: Naja, gut, ich habe jetzt so eine kleine winzig Wärmepumpe, weil es ein kleines K460-Haus, das braucht halt nur 4 Kilowatt oder so Leistung mhm. bei minus, schieß mich tot, Außentemperatur, also bei, bei richtig kalt. Und die, die Wärmepumpe, die zieht ein Kilowatt. Pro ja, Stunde? Stunde. So, die hat, die hat, die zieht ein kW und aus dem ein kW macht sie dann halt je nachdem, wie, wie gut es ist, zwischen
1: 2 bis 4 Kilowatt
2: Heizleistung.
1: Mhm. Müsste man jetzt alles irgendwie klug zusammenrechnen? Naja, kommt. Viel, man,
2: man, man rechnet, bei Wärmepumpen rechnet man von immer gerne mit der, mit der sogenannten Jahresarbeitszahl. Das ist der gemittelte Wert über das Jahr. Mhm. Ja, der Außen, der, der, da ist dann alles drin. Der, der besonders schlechte Wirkungsgrad einer Luftwärmepumpe im Winter und der besonders wär, gute Wärmegrad einer, einer Luftwärmepumpe im Sommer, wo man sie dann aber doch nur zum Heißmachen des Wassers braucht oder so. Und ähm, ein gutes Gerät ähm, schafft eine Jahresarbeitszahl von, von vier. Heutzutage, die, die wir hier haben, ist äh, nicht ganz so toll. Die schafft vielleicht drei oder ein bisschen über drei. Aber es ähm, ist immer noch ausreichend, um äh, den Primärenergieaufwand, den du ähm, äh, bei der Stromerzeugung hast, äh, wieder ins Positiv. Positiv
1: okay, zu Okay, angenommen, gehen. ist jetzt ist alles kalt und äh, ihr wollt jetzt nicht fünf Tage äh, warten, bis die Wohnung sich durch die Wärmepumpe selbst aufgepumpt hat. Was macht man dann? Ja, macht, dann man macht man einfach man einen Heizlüfter an? Macht
2: man einen Heizlüfter an, seinen Kamin oder einen Heizstab in, einer, in so einer Wärmepumpe. In, gerade in den kleinen sind immer Heizstäbe drin, die in, im, im schlimmsten Fall zuschlagen können. Ah, okay. Dann, dann, dann dreht dann sich natürlich der, der Zähler ganz schön schnell.
1: Aber immerhin, die auf. Wärme bleibt drin. Ja gut. Ist das dann auch noch halbwegs effektiv? Also ist das sozusagen zu vertreten, dann mal mit Strom zu heizen für die kurze Zeit? Ähm, Wenn es eine kurze Zeit ist, dann ist das zu
2: vertreten. So, mhm. Das ist halt, ähm, da muss man sich, muss man vorsichtig sein, dass man ähm, ein Gerät auswählt, das äh, zu dem Haus passt, das man hat. Gibt es auch wieder schöne, Standards und Geschichten, es gibt da etwas, das nennt sich Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Ja, und <lacht> da wirst du dann nämlich gefragt, wie wärm du es gerne hättest in deinem Haus. Weil es gibt ja Leute, die werden erst mal 24 Grad richtig glücklich. Mhm. Und andere Leute sagen, wieso 19 Grad, das reicht für mich, ich dusche auch morgens kalt. Mhm. So Und ähm, dann sagst du an, was du gerne hättest und dann rechnet dir jemand aus, ähm, was die Leistung ist, die du brauchst für dein Haus. Mhm. Ja, und was für eine, für eine Anlage du brauchst. Und dann kommt da vielleicht raus 4 kW. Ja, also für, was weiß ich, für so ein durchschnittliches k 60 haus vielleicht. 3, 4, 5 kW. Und ähm, dann suchst du dir eine Wärmepumpe aus oder eine Pelletsheizung oder eine Gasheizung, die ähm, das liefern kann bei der kältesten anzunehmenden Außentemperatur. Mhm. Und wenn sie es nicht ganz schafft und dann noch ein bisschen elektrisch zuheizen muss, solange das nur ein paar Tage sind im Jahr, ist das natürlich kein Problem.
1: Das heißt, die Heizung in so einem ähm, gut gebauten Haus ist eigentlich wirklich nur für den Notfall. Das ist also wirklich, oder für die, für die Ausnahme. So, wenn es wirklich jetzt scheiße kalt ist und man muss einfach mal mehr Energie reinpumpen, als man jetzt außer Außen Außentemperatur rausziehen kann.
2: Richtig, auf eine Art. Was was wichtig ist, ist, dass man eigentlich davon ausgehen kann, wenn man eine Heizung hat, dass die immer nur mit Teillast läuft. Ja, Also wenn, wenn dir einer sagt, mein Haus hat eine Heizlast von 4 kW, dann meint er, bei meiner lokalen durchschnittlichen, durchschnittlichen, maximalen Außentemperatur. Also zum Beispiel minus zwölf Grad. Für mhm. bestimmte Gegenden in Deutschland ist minus zwölf, glaube ich, eine Standard maximale Außentemperatur. So, und dann 4 kW. Das heißt aber, ich meine, hier in Hamburg wird, rechnet man, glaube ich, mit minus 12, wenn man die Heizlast ausrechnet. Aber hier hat es sehr selten minus 12. Ja? Meistens eiern wir so um die 0 Grad rum und dann geht es vielleicht mal bis minus 5 oder so. Ja? Aber meistens ist Übergangszeit mit minus 10 und ähnlichen Temperaturen. Mhm. So, das heißt, in dem Zeitpunkt, äh, zu, zu, in der Zeit, braucht die Heizung natürlich viel weniger Leistung. Also wird viel weniger Leistung benötigt. Und dann ähm, geht sie halt entweder ständig an und aus, ja, oder sie kann modulieren. Ja, sie kann also ihre Leistung modulieren von dem höchsten gewünschten Niveau bis äh, runter auf Bruchteile davon. Mhm. Und das ist etwas, wo ähm, äh, die meisten Gasheizungen, die du heutzutage kaufst und die heutzutage verbaut werden, völlig unüberdimensioniert sind, ja. Die meisten Leute kriegen, eine, den meisten Leuten wird eine, Heiz, eine Heizung verkauft, eine Gasheizung verkauft, die überdimensioniert ist. Was dann heißt, dass sie ständig ein- und ausgeht. Und ähm, wenn es äh, schlimm kommt, heißt das, sie geht ähm, mehrmals pro Minute an- und aus. Das ist dann das sogenannte Takten und das geht dann auf die Lebensdauer.
1: Zieht das dann auch nochmal mehr Energie als nötig durch das Ein- und Ausschalten? Ja, klar. So wie bei einer Glühbirne? Das auch. Ja, klar. So. Gibt es denn jetzt noch, also das heißt, Herz der ganzen Geschichte, hier ist jetzt eigentlich die Wärmepumpe, weil die sozusagen alles macht. Es gibt jetzt keine weitere Heizung bei euch, die irgendwie noch was Ne, Wir haben
2: hier so eine eierlegende Wollmilchsau. Die selber heizt. Genau, die selber heizt, wo ähm, der Schaltplan in eine Anleitung kommt und wo man sich dann selber noch ein bisschen reinhängen kann und dran rumbasteln.
1: Mit Schnittstelle?
2: Nee, nee die nicht mit Schnittstelle. Also es gibt ähm, äh, Anlagen von ich glaube, ähm, Tekalor und äh, Stiebel Eltron und so die liefern welche mit mit Seriella. Mhm. Es gibt welche von, äh, wie heißen die, Heliotherm glaube ich. Die haben schon äh, mit Schnittstelle zum DSL und Web Tralala, ja, wo man dann richtig äh, sich bunte Graphen anschauen kann und so.
1: Zum DSL? Ja, ja. Wie, das sind kleiner DSL-Router mit drin oder was? Nee, die
2: haben irgendwie Ethernet-Schnittstelle und dann hängst du das an dein DSL und dann spricht das mit dem Hersteller und da kannst du das dann selber wieder über Web-Schnittstelle abrufen und so. Oh, also mit Firmware-Updates und so. Ja, da bin ich mir nicht so sicher, <lacht> ob das mit den Firmware... Das ist etwas, wo man manchmal denkt, das hätte man schon gerne. Oh, ja Also das machst so ein Ding echt? auf und guckst es dir an und... Ich habe jetzt an meiner Anlage ein bisschen rumgepatcht wegen der, wegen wegen der Warmwassererzeugung, äh, ein bisschen rumoptimiert mit, mit äh, Zeitschaltuhr und so weiter. Also, Wie
1: rumgepatcht? Hast du die Firmware geändert? Nein, nein, das, das
2: forget it. Also, ähm, äh, das schon. Nee, nee, ich habe da einfach äh, das Schöne an dem Gerät ist, dass der Schaltplan halt beiliegt. Hm. So, also du hast dann, so im Wiring ja äh, Ja, und dann 220 Volt Patching mit bisschen Conrad-Elektronik Zubehör und dann
1: ähm, was man, konnte es dann, was es vorher nicht konnte?
2: Na, es kann jetzt. Äh, es, es macht jetzt zum Beispiel ähm, Warmwasser nur heiß morgens einmal und äh, den Rest forget it. Und äh, was ich als nächstes machen will, ist, äh, dass ich das noch irgendwie koppel mit der mit der Solarthermieanlage, die für Warmwasser da ist, dass er wirklich nur nachheizt, wenn ähm, die Solarthermie nichts geliefert hat und so.
1: Ach, so, du hast auch noch ein Solarpanel irgendwie oben drauf? Ja, oder was? haben wir drauf
2: genagelt, weil es so lustig war.
1: Ah, aber nicht, weil es wirklich benötigt ist.
2: Nicht wirklich. Also Wärmepumpe <lacht> ist ja auch schon Umwelt, Umweltenergie. Ne, kommt ja auch von von draußen. Solarenergie letztendlich. Die 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 Sonne hat die Luft angewärmt und so weiter. Ähm, aber Solarthermie macht extrem gute Laune. Also es macht, also macht einfach
1: gute Laune. Liefert warmes Wasser, kein Strom. Liefert
2: warmes Wasser, kein Strom hier. Und äh, bei so einem Tag wie heute habe ich trotzdem 60 Grad im Tank. Also wenn's, selbst wenn es Minusgrade minus, minus hat draußen, solange der Himmel blau ist und die Sonne scheint.
1: Aber keine Gastherme blinkert vor sich hin, kein Öl wird verbrannt, kein Öllasser äh, kommt und tankt hier irgendwie äh, dickes schwarzes Öl in dieses Haus. Das könnt ihr euch alles komplett sparen. Richtig. Wie viele Jahre wird das jetzt dauern, bis sich das so finanziell lohnt, wenn man den ganzen Aufwand nicht äh, getrieben hätte? Also so Vergleich?
2: Ja, lass mich mal überlegen. Ich hatte das mal durchgerechnet und es ähm, ist immer die Frage, welche Annahmen man trifft. Ne? Ähm, und äh, ob man jetzt sowas wie, wie so eine kontrollierte Wohnraumlüftung ähm, sagt, das rechne ich der Wärmepumpe jetzt an weil ich hätte es mir auch ohne die Wärmepumpe eingebaut mhm. oder nicht. Und so, so Sachen, ähm, wenn man es schön rechnet, ne, dann lohnt es sich vom ersten Tag. Ach echt?
1: Ja. Finanziell? Ja. Ah, wenn man es schön rechnet, was, was muss man da alles mit reinrechnen? Den Irakkrieg? Äh nee,
2: nee, 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 gar nicht mal. Das ist gar nicht nötig. Du musst nur einfach alles rechnen. Du musst wissen, dass eine Gasheizung auch Strom braucht für 50 Euro im Jahr locker.
1: Mhm. Ähm,
2: dass eine Gasheizung ähm, einen Kamin gebraucht hätte, den man hätte bezahlen müssen. Natürlich die Anschlussleitung hättest du bezahlen müssen. Die kostet mehrere tausend Euro. Ein Kamin kostet ein paar tausend Euro. Mhm. Der Schornsteinfeger kommt ähm, äh, zweimal äh, alle zwei Jahre oder so bei einer neuen Brennwerttermine. Ich glaube nur noch alle zwei Jahre. Mhm. Ähm, Wartung muss man machen, also bei meinem Bruder ist die die Gastherme gerade nach, nach ich glaube, drei Jahren ohne Wartung, ähm, hat es den hat da irgendwas zerrissen 300 Euro, zack, also man muss die warten das ist schon wichtig ähm, das, ist, das kostet Geld äh, la la la, da kommt was zusammen, Die Gas Gas äh, Standardanschluss ähm, kostet auch ein paar hundert Euro, steigen Gaspreise Jahr. die, ja, die, die musst du gar nicht rechnen hm? die musst du gar nicht rechnen Nee. ne Kannst du aber natürlich. Kannst du ja Gedanken darüber machen, dass es...
1: Äh ja, es gibt ja diese schöne Ölpreisbindung, wie es so schön heißt. Ne? Okay. Ja,
2: es gibt viel erschreckender. Ähm, Habe ich gerade eine Pressemitteilung gesehen von irgendwas Offiziellem hier in Deutschland. Habe schon wieder vergessen von wem. Äh, wo die meinten, dass äh, wenn, wenn Russland so weitermacht, dann werden die ihr Gas bald selber brauchen. Weil die nicht genug in... Das ähm, habe ich auch gelesen. Die weil Optimierung die,
1: der eigenen. Die ganze Wirtschaft verbraucht einfach generell zu viel Energie, also wahrscheinlich nicht nur die Wirtschaft, sondern auch so die Privathäuser, aber so und man merkt natürlich an der aufstrebenden Wirtschaft und an ihrem steigenden Luxusbedarf, ähm, ja, dass sie äh, so ineffizient mit ihrer eigenen Energie umgehen, dass sie jetzt äh, demnächst gar nichts mehr verkaufen können. Das ist natürlich eine böse Nummer, ne? Das ist richtig krass, weil davon lebt eigentlich derzeit Russland im Wesentlichen. Also sowohl was ihre politische Macht betrifft, als auch was so ihren äh, Devisenhandel betrifft.
2: Ja, richtig. Knifflig. Und also das ist, das fand ich, als ich das gesehen habe, das fand ich schon erschreckend. Aber das wird uns auch alle betreffen, ob wir nun mit Gas heizen oder ob wir nicht mit Gas heizen. Weil unsere Stromkraftwerke, die meisten davon, arbeiten mit Gas
1: oder mit Kohle. So, also ne,
2: das hm. ist, äh, das wird uns äh, immer gleich alle treffen. Hm.
1: Wohl dem, der eine Wärmepumpe zu Hause hat und äh, aus seinem seiner kalten Umgebungsluft sich noch eine warme Dusche zusammenpumpen kann.
2: Ja, mit Fußbodenheizung. So, 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 solange wir schön äh, die erneuerbaren Energien ausbauen, ne? hm. weil sonst Strom kommt halt nicht aus der Steckdose, sondern stimmt, ne? Überraschung.
1: Aus dem Atomkraftwerk.
2: Aus dem Atomkraftwerk. <lacht> <lacht> genau. Hm. Ja, nee, ich meine, fahr mal nach Frankreich. Ich war gerade mal kurz in Frankreich in so einem kleinen Dorf und da hatten sie alle Einglasscheiben und geheizt wurde mit ähm, Radiatoren und also Direktstrom eins zu eins. schlimmer geht's nicht. Ja, und äh, aber hey, französischer Atomstrom ist billig, oder? Ja. Also da hast du wirklich davor gestanden und gedacht der muss billig sein, der französische Atomstrom. Sonst könnten die sich das hier nicht leisten. Ja,
1: ja und da war es geschehen. Die Aufnahme wurde vorzeitig beendet. <lacht> Wie das so ist. Dieser Podcast war, naja, nicht unbedingt zu kurzfristig angesetzt, aber definitiv zu spät in der Nacht. Da ist dann dieses kleine Malheur passiert. Äh, ich hoffe, dass euch das Thema trotzdem gefallen hat, auch wenn es äh, komplett aus der Reihe fällt, bei dem, was hier bei Chaos Radio Express in letzter Zeit so lief. Aber so soll es ja auch sein. Das Unerwartete soll stattfinden. Und äh, ja, ich freue mich trotzdem über Kommentare und Kritik auf unserem Blog unter blogchaosradio.ccc.de oder ähm, im Wiki oder wo auch immer. Oder ihr schickt uns eine E-Mail at chaosradio.ccc.de. Äh, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Ron für die interessanten Ausführungen. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dabei bei Chaos Radio Express. Ich sage Tschüss und bis bald. Bis zum nächsten Mal.